1: que me saluda nuevamente saludos a todos aquellos vintage retronautas peseteros que están todos por ahí que me entero que están volviéndose locos buscando juegos retro por un y se te llave en facebook están alborotados gente de todas partes de la isla hermano que están posteando en facebook a todo lo que da, vendiendo juegos gente que está buscando juegos eso me gusta pero me están haciendo competencia pero nada. está
2: subiendo la cosa está, eh, está, está,
1: está poniendo la cosa difícil Sí, se está poniendo difícil. Lo que antes no se veía aquí, ya está empezando a verse, pero de una manera este, demasiado de rápida. Eh, pero ya lo escucharon ahí, ahí tenemos al pesetero mayor que hoy fue a buscar juegos, los encontró, no tenía cash encima Fue a buscar cash, para comprarlo y cuando regresa, ¡papum! Se llevaron los juegos. ¡Pedro! Mr. Nintendo fanático, ¿cómo te está?
2: ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? ¿Todo tranquilo? Mano, bueno, que back Trip. Sí, mano.
1: Ah, sí, bueno, no, que...
2: no, no me duele no me duele tanto porque son juegos de Playstation 2 y son RPG no, para mí no o sea no. si los, sí los quería tener porque me dicen que son bastante buenos y no. para tenerlos por si acaso necesito hacer un trading en algún momento pero ni modo
1: eh, eran juegos importantes
2: pero fíjate cuando regresé me traje por lo menos el Sonic Mega Collection que no está mal Bien, lo único bien. malo es que es el, no es el, es el, este, este, el, de es el ¿Ah? ¿Es el de
1: Playstation
2: o Nintendo Cubo? Es de Nintendo Cubo, pero es la versión esta que sacaron después de los, del sellito ah, amarillo. ¿Se me olvidó ahora este? Loco. Ah, sí,
1: sí, los lo, lo Player Choice. Player Choice,
2: sí. Está bien, eso es es el mismo juego, es una estupidez. que sí. diga eso, es
1: verdad, el mismo juego. Este, pero nada, eh, antes de continuar, eh, hoy estamos, estamos grabando hoy y ya estamos apenas a días de, eh, del Puerto Rico Comic-Con, este, que yo voy a estar por allí, la, las cámaras de sonido fanboy, las cámaras de video van a estar por allí. Eh, no tengo esto todavía <risas> computadora para editar el contrario video, pero voy a grabar como sea y eso de alguna forma va a salir en, en el canal. Este, lo estoy mencionando porque todo el mundo sabe que el Puerto Rico Comic Con es prácticamente una convención retro Este el año pasado pues, Pedro este, tuvo la dicha de estar por acá con nosotros eh, compartió este, conmigo con Nugi, estuvieron los muchachos de Console Wars este, el único que no estuvo fue el cabezón de, de Osman que se nos, se nos escapó nos metió un, una feca ahí bien grande de por qué no pudo ir eh, pero o se la perdonamos ¿no? y con todo eso o sea, no, te, no se nos desapareció por tres meses pero no es nada no es, tranquilo eh, pero nada vamos a estar por ahí así que este vamos a estar reportando voy a ver si veo al a, a, a Jason Jason Davis creo que es el nombre del de Power Ranger el Green Ranger que sea de Tommy en los Power Rangers voy a ver si si logro entrar por ahí y, y lo capturo en, en la cámara y todo a ver si... A ver si nos tiro un saludito o algo.
2: Me voy a tratar de hacer eso. Este ah, sí, 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 sí. Pero Federico. Este ya a llamó Miyamoto ya me llamó me dijeron que iba también.
1: <risa> <risa> ¡Milla, tú! Vas? ¡Ya lo oye!
2: Okay, pues, Dios que no sabe <risa> Ellos están,
1: que no están saliendo de ninguna convención, así que imagínate.
2: Están, están, acuérdate que, papá, están 7 días, 24 horas trabajando. Duermen allá adentro en la, en la, en la, en la Nintendo. Sí, eh, pero no, no no
1: van a las convenciones. Ahora todo es digital. Si tú quieres ir a, a ver algo allí en vivo, no están...
2: Que esa es la moda, la moda es lo digital. Eh,
1: pero nada. Pero Pedrito. ¿Qué estás
0: comprando?
2: Bueno, ¿qué he estado comprando yo esta semana? Bueno, tengo por ahí que yo no, yo no mencioné, no, yo lo mencioné en Sonido Fanboy, pero en Galaxy Retro no lo he mencionado, fue el de Resident Evil Survivors para el PlayStation 1. Y no voy a dar muchos detalles, porque estaba pensando hacer un uno de los Galaxy Retro cuando esté bien adelantado en el juego, cuando lo termine, que sea qué okay, pues entonces hablar con más detalles del juego. Pero es un jueguito eh, en primera persona, algo bien extraño, ¿verdad? Para ese tiempo así de, de Resident Evil. <risa> eh, y básicamente se, se centra entre el. Resident Evil 1. Eh, Corren casi paralelos. O unos días antes del. <coughs> perdón, unos días después de Resident Evil 1. Según la historia hasta el momento que es lo que estoy leyendo. Está bastante interesante y a pesar de todo, yo pensaba que no me iba a acostumbrar al control por ser. Este, Puede ser first person y qué sé yo, y tú solamente giras hacia los lados y caminas hacia frente y hacia atrás, o sea, no, la, tú no miras para arriba ni miras para abajo, eh, la, la mirada está fija al frente y hacia los lados, pero no miras hacia arriba ni hacia abajo, obviamente el, el análogo segundo tampoco funciona, o sea, no es como los juegos de ahora que tú controlas con una cosa el análogo izquierdo y con otra el análogo derecho, ahí es solamente el análogo izquierdo para, para caminar como si estuviera jugando cualquier otro este, Tomb Raider o lo que sea eh, hasta el momento me gusta, me está gustando, fíjate, me ha gustado bastante hasta el momento nunca lo había visto, yo no recuerdo haber visto nunca ese juego en aquel entonces ¿no? de verdad que no recuerdo este, y estaba buscando, ¿dónde fue que estaba buscando? creo fue en eBay o algo así, no, no aparece tampoco no sé dónde fue que yo busqué, pero busqué en un lugar que no no, no aparece como que nadie lo tenía, pero nada Está gufiadito, ¿verdad? Está gufiadito y por ser parte de la, tú sabes, de la, de, la, de esa saga, verdad? O de, de recién yo, pues, estoy contento que lo conseguí porque está en muy, muy buenas condiciones. Eh, otra cosita que encontré por ahí que no es tan retro, pero como Ariel se tiró unos jueguitos del, del PS3 los otros días, así que voy a tirar los míos de PlayStation 2. Eh, Kingdom Hearts 2, que lo conseguí, lo conseguí hoy por 3 dólares. Y, eh, Chim en 6, Digital Devil Saga, si no me equivoco, es este PlayStation 2, no sé si eso vino para otra consola, eh, por 3 dólares también. ¡Ganga! Eh, sí, ¿verdad que sí? Y me, este, <risa> estaba hablando con Gatonejo, yo ya venía rápido a Gatonejo y me dice que por, por el precio, Kingdom Hearts estaba regalado que sí que ese es prácticamente que te digo mira llévatelo por tres no no llévatelo llévate, no me este, también, consegu, también cogí uno que a mí me dio un dolor de cabeza cuando lo jugué por primera vez en este lo había jugado en Xbox el original pero este es de Playstation 2 y lo compré simplemente por volver a, 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 a revivirlo y yeah, es Rainbow Six 3 por romperte
1: la cabeza otra vez
2: ave María mano ese juego es difícil pero a mí me gustaba bien bestial masoquista eh ¿sí? Y el Sonic Mega Collection, que es el Player's Guide, como había mencionado, para el Gamecube. Player's so Choice. Es, es Player's Choice. Ese es básicamente lo que he comprado esta semanita.
1: Pues fíjate, yo este prácticamente, eh, como puse... No, no me acuerdo si fue hoy o fue ayer que lo puse en Whatsapp. Este Los muchachos habían puesto este, una foto... Ah, fue, creo que fue Al, este, nuestro amigo que había puesto una foto... De unas figuras nuevas que vienen de las tortugas. Y yo, ah, de
2: eh, ah, Fonco. La, o las de la película.
1: No, los de Fonco, los que son Fonco. Que son vale. este, basados en, lo, en, lo, en los de la serie animada original.
2: Sí, que, se ven bien, mano.
1: Que están bien chulos, de verdad que sí. Pues yo vengo y escribo abajo y le digo, este, de verdad que, mano, con esto voy directito a la ruina. Así que quiebra, por ahí voy este y prácticamente eso es lo que voy porque este eh, con, con eh, el aumento que ha habido en, en, en Facebook de la cantidad de gente vendiendo y comprando juegos pues hemos ido conociendo gente y entonces este he ido adquiriendo algunas cosas aquí y allá este hice amistades como los muchachos que nos, eh, nos acompañaron a mí y a y Alex, Alex Nation, este, cuando fuimos a New para la última vez, este más entonces hice otras amistades nuevas eh, de personas en el área que estaban vendiendo. Pues, mano he estado consiguiendo un montón. Yo tengo un listón de cantidad de cosas que he conseguido nuevas. Pero voy a mencionar unas, unas poquitas para ir dejando para las próximas veces. Eh... Compré de un, de un para mío, este que se llama este Manuel, que es hermano de, de otro amigo mío que estaba vendiendo por Facebook. Yo conseguí con él anteriormente, creo que había dicho que había conseguido unos juegos. Este, aparte de los, de los que había conseguido, pues conseguí con él el de Muramasa para el Wii. Eh, no le he jugado. Nuki lo tiene. Y fue uno de los primeros juegos que él compró para el Wii. Y este yo me lo es,
2: compré porque Osman me lo, me lo recomendó y Tacho, tremendo juegazo. ¿no? Es,
1: o sea, este, Nuki me ha dicho que el juego es este sumamente bueno y por eso fue que dije, pues me lo voy a llevar. Yo me senté a verlo a él jugando alguna vez y fue algo bien corto. Eh, y, y me recuerda mucho este a, a otros juegos anteriores que eh, como lo que era este, The Legend of Kage. Este, o lo que conocemos este, mucha gente de la NES,
2: ¿verdad?
1: De Legend of Cage. De Legend pero es realmente de Legend of Kage, es sí, es correcto. verdad, Correcto. Pero este tiene un parecido a eso por estar caminando de un lado a otro y con medio mundo, pues me recuerda mucho a esa clase de juego. Eh, pero no me he sentado a jugarlo como tal, sé que después salió una versión HD en PlayStation o en ps Vida creo que fue
2: este, que en verdad
1: yo digo no hay necesidad de haberlo sacado porque en la versión de, de Wii se ve sumamente lindo eh, como digo yo, bien colorido eh, mandé a buscar este otro juego para el Super Nintendo, este es un juego japonés que yo no sabía que había salido para el Super Nintendo, me sorprendió que, que en verdad estuviera para el Super Nintendo y, me, y quise tener esa versión eh, y es el de Art of Fighting 2 este Iron Fighting 1 había venido en versión americana, había salido tanto para el Genesis como para el Super Nintendo. Eh, el de Super Nintendo pues lo había traído Takara, que era la compañía que estaba trayendo todos los juegos de Neo Geo para, para las consolas de 16 bits. La versión de Genesis, si no me equivoco, creo que fue Sega el que lo publicó. Y la versión de Genesis de Iron Fighting 1 era mucho mejor que la versión de, de, de Super Nintendo. Iron eh, Fighting 2 no es uno de mis favoritos de juegos de pelea y no es, un, no es mi favorito de Iron Fighting como tal pero me gustó la idea de que contra en, en el Super Nintendo deja, déjame entonces conseguirlo a ver cómo se ve porque es esa clase de juego como pasó con el Street Fighter Alpha 2 para el Super Nintendo que eran juegos que nosotros pensábamos que no podían salir para esa consola y de momento mm -hmm. ¡pum! ahí está este, obviamente el, el juego de Arrow Fighting 2 mucho mejor que Arrow Fighting 1 en el Super Nintendo, la gráfica mucho más grande este, y, y se parece o sea, se, se siente como si estuviera jugando la versión eh, una versión eh, no tan cercana a la de Neo Geo, ¿verdad? pero eh, por ahí va y entonces me, gust, me gustó mucho más como, o sea, como se ve de lo que se veía Arrow Fighting 1 para el, para el Super Nintendo este, así que en algún momento que tenga este la computadora otra vez, pues grabaré y pondré video del juego para que lo vean. Eh, otro juego que conseguí entre las ventas que hice, las compras que hice con eh, mi amigo este, Miguel, que es uno de los, de los muchachos que nos acompañó a Nio Japan, a mí y a, Al, a Alex. Perdón. Eh, este juego, cuando yo lo había puesto la foto ya, y Osmar fue bueno diablo, que sucio. Eh, y es el de Blade of Steel eh NES que lo conseguí con la, con la carátula gris Ah, la, carátula. Gris,
2: la que le falta la que le falta a Osmar
1: ah, Osmar creo que tiene la colorada
2: sí él tiene la roja que es la fíjate. la última collect la, la collectors o algo así.
1: Eh, Fue el segundo reprint vamos a decir así el reprint del juego este que fíjate si Osmar no lo decía yo no sabía que había una versión este colorada de ese juego
2: sí no hay muchas tampoco, por eso es que es un poquito más rara que la gris.
1: Pues en fin, eso yo no lo sabía, la verdad, la verdad que no sabía, eso sí, si consigo otro gris por ahí, pues para que no llore, pues se lo consigo y se lo digo y se lo mando para que bueno, a ver si, si lo veo por ahí en, en, en Comic Con, que va a haber unas cuantas personas vendiendo juegos, al fin
2: Ah, es. yo te tengo que encomendar que me consiga. Bueno, que eso es verdad, no lo puede comprar por ahí en IBE o algo, pero quería conseguir el de Adventure Island 1.
1: Ah, pues si lo, si lo veo, pues este, te aviso.
2: El de si NES. Uno, te aviso.
1: Este, eh, otro juego que yo compré de, de, de mi amigo Miguel fue el juego de Willow, la versión de NES. Juego que yo nunca había jugado. Eh, película que me encanta. Este, una de las películas de George Lucas. En, sí. eh, hay una versión arcade de, de Willow, que es de Capcom también, que es 100 veces mejor que la versión de NES. La versión de NES parece más un estilo uh, uh, Action adventure RPG, algo así. este Pero como es Capcom, eh, yo dije: tengo que, tengo que tenerlo. Es Willow tengo que tenerlo. No lo he jugado todavía. No, no he tenido el placer de sentarme a, a experimentar ese juego todavía. Así que próximamente cuando al fin tenga la computadora a ver si hago streaming de, de ese juego eh, también conseguí yo no, yo no consigo muchos juegos para el Nintendo 64 porque no soy muy fanático del Nintendo 64 eh, eh, en verdad, eh, aquí hay un. Estamos
2: pero... en la misma. Yo no soy muy fanático del 64 tampoco. Sí,
1: o sea, yo no tuve ese hype como tuvo medio mundo cuando el Nintendo 64 salió, como mi mejor amigo, que él lo compró eh, este día uno. O sea, él fue a buscarlo día uno y todo, y tiene una fiebre. Ya que medio mundo se estaba desviviendo por conseguir el. el... Nintendo 64, a mí Nintendo 64 en verdad nunca me llamó tanto yo lo que tengo en verdad son dos o tres juegos ahora con los que he ido consiguiendo y entre ellos pues conseguí el de Cruising USA eh, Ay, yo sí. no, no soy muy fanático a los juegos de carrera tampoco pero lo vi yo, coño debería de tener, digo perdón, sorry Este digo, contra contra, sí, esa es la palabra
2: Ay, se pasa, se
1: pasa te te este contra debería de tener ese juego, bueno, y, y pues lo, lo cogí, me lo llevé también. Y por último, este me fui bien retro y entonces con, compré un, mi primer juego de Atari en un buen tiempo de Atari 2600. Que hace tiempo que no, no compraba uno y lo compré porque es un juego que ya yo tengo en otras consolas. Pero digo, yo debería de tener esta versión también por el mero hecho que la versión, la primera parte de este juego es uno de los juegos notorios de que es feo, eh, no era lo que la gente esperaba, no es como era el arcade, pero esta segunda versión pues lo hizo y se parece bastante y quedó mucho mejor y fue el de Mrs. Pacman. Conseguí el de Mrs. Ah. Pacman de 2600, este, lo tengo en Genesis también. Eh, pero que entonces digo o sea, de verdad que debería de tener esta versión porque yo tengo Pac-Man eh, y dije Pac-Man este, en, en el Atari 2600 porque me vino con la consola ese fue mi primer juego que, que yo tuve, que yo jugué como tal, mi Atari vino con Pac-Man y vino con Knight Rider este Knight de, de noche no de caballero, Knight Rider y de verdad que a, a mí me encantó ese juego entonces tú compararlo con Mrs. Pacman tú dices wow de verdad que la diferencia es bien grande así que me lo llevé reda y eh, por el momento esos son los juegos que voy a estar mencionando tengo un chorretón más que poquito a poco pues los voy los voy incluyendo en, en el programa pero nada antes de mencionar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy tengo un pequeño detalle aquí, de detalle tengo como dice como dice Osmak un este ¿Cómo es que él dice, Pedro? Este, un reto de datos.
3: Eso mismo.
1: Pues, eh, un día como hoy, hace, hace mucho tiempo atrás, allá entre. En, para 1994. Tengo entendido que esto empezó en el 93, pero yo por lo menos, si no mal recuerdo, yo, yo estuve envuelto en esto en el 94. No hay mucha información en internet, se me hizo bien difícil poder buscar mucha información sobre esto. Pero en, para allá, para entre 93 y 94, esta cadena de eh, videoclubs en Estados Unidos y Puerto Rico le dio por qué de hacer un torneo de videojuegos. Y estos fueron de los primeros torneos de videojuegos que hubieron en aquel momento. Eh, muy, y ellos lo ponen como que mundial que eso y lo otro dará casualidad que Blockbuster Video para 1993 hace lo que es el Blockbuster Video World Game Championship Nintendo como tal pues empezó a hacer también sus torneos y todo eso pero entonces Blockbuster decide hacer este, esta clase de torneos donde incluye eh, a otras partes fuera de Estados Unidos Puerto Rico como tal fue parte de este torneo de videojuegos que da la casualidad que yo llegué a participar, yo fui parte de, de, de este torneo. Eh, la cuestión es que eh, eh, es bien difícil encontrar información sobre esto, ha sido tanto tiempo y yo tenía documentos y papeles, pero con la cuestión de la mudanza y todo eso, pues no sé dónde de Montres están. Pero si la memoria no más me falla, este yo participé en la edición de 1994, a mí, me tocó, a mí me tocó participar en el blockbuster de Alejandrino en Guaynabo. Ese ese era el blockbuster para esta área, el área metro, que estaba envuelta en este torneo. Eh, obviamente, yo no llegué muy lejos. <risa> yo, yo me eliminé bien rápido. este Porque los juegos que estaban se estaban jugando en el torneo no eran unos juegos que en verdad a mí me atrayeran tanto. Yo sencillamente participé por la fiebre de, de participar en un torneo, eh, por cuestión de los videojuegos y todo eso. Más aún, yo hacía mi propio torneo este, con, con mi, mis amigos del de vecindario y todo eso. Todos los veranos hacíamos unos torneos que los estuvimos haciendo por 5 o 7 años. Pues la cuestión es que me tocó participar allí. Los juegos que estaba, estuvimos jugando ese día eh, estuvimos jugando eh, Clay Fighters para el Super Nintendo, eh, estuvimos jugando, eh, eran era Clay Fighters NBA Jam, el, el original, y este había un tercer juego, pero no creo que era de carreras, pero no recuerdo qué juego era. Tú podías jugar tanto en Super Nintendo como podías jugar en Genesis este y si no más recuerdo yo participé en Super Nintendo me estuvo raro, yo siempre he estado con Genesis por el lado, pero si no más recuerdo yo participé en, en Super Nintendo obviamente Clay Fighters no era un juego que a mí me gustaba mucho jugar no era algo que me llamaba la atención y jugué este lo, lo mejor que pude y ¿cuál bueno, usaste o el hombre el hombre de, sí, de, yo, yo era, de nieve
2: o Santa Claus? yo, bueno. era,
1: yo era más Mr. Bad Frost y era el que más usaba, a veces usaba The Blob, este, lo jugué un montón, o sea, ese juego yo lo jugué un montón, pero no era mi favorito en los juegos de pelea, a mí me fascina los juegos de pelea, pero este NBA Jam, ese sí, ahí ahí yo saqué un, una puntuación sumamente alta, me acuerdo que en la ronda que me tocó a mí, yo llegué segundo o tercero en, en NBA Jam, de verdad que no me acuerdo, y entonces el otro juego fue el que yo me fui veate para el piso, porque no eran juegos que, que en verdad me llamaran mucho la atención. este Yo sencillamente participé por participar, no llegué muy lejos, me eliminé ese mismo día. este Tú jugabas esos tres juegos ese día y entonces según la puntuación pues entonces este tú caías en los rankings. este Pero yo de, desafortunadamente no, no pude seguir más adelante así que participé, jugué perdí y dije adiós de ahí para adelante, porque el torneo continuó en varias semanas, eran todos los fines de semana yo sé que lo, el ganador lo, los dos ganadores que salieran de aquí de Puerto Rico le iban a tocar participar en Estados Unidos en, el, en la final del torneo eh, creo que había un, una premiación que te llevaba a las oficinas o de Nintendo o de Capcom de verdad que no me acuerdo muy bien porque eso fue hace tanto tiempo pero sí Allá en el 94 Blockbuster Video tenía el World Gaming Game Championship
2: y yo llegué a participar de eso. Brutal. Yo, yo, por acá por el área norte donde yo vivía, este, ahí vi un Blockbuster en Manatí pero, y en Arecibo, pero yo no recuerdo, no recuerdo esa competencia. Yo sí iba al Blockbuster y ahí rentaba juegos y eso pero no pero lo no recuerdo haber visto, lo
1: posterizó ese torneo en, en conjunto con GamePro este magazine y entonces uh -huh. en la GamePro salía anunciado este el, el torneo, hubo una de las ediciones de Game Pro que vino con un booklet eh, que hablaba sobre el torneo, los juegos y los lugares donde se iban a, a, a jugar y de ahí es que yo encuentro la información de que Puerto Rico iba a estar participando cuando entonces voy a un blockbuster para verificar dónde era pues que me, me dicen que en el área de nosotros de acá área metro pues nos tocaba en, en el blockbuster de Alejandrino en, en, en Guaynabo el blockbuster que cerró las puertas el año pasado ese, ese mismo, estuvo ahí desde, desde ese entonces Exacto. todavía por ahí? estuvo ahí hasta hasta el año pasado si no mal recuerdo si no fue este año pasado, fue el anterior pues en, en los estos últimos dos años fue que vino a cerrar que me acuerdo oh, no. que hicieron las ventas o sea, un montón de los posters que cerraron este liquidaron todo lo que tenían y yo llegué a comprar este varias películas que estaban liquidando y entre los últimos de esta área de aquí que cerró pues fue ese, todavía queda uno que otro por ahí pero esa llegó a ser real después de tantos años que estuvo allí. De una, una lástima, ¿verdad, sí. Pero nada,
2: pedí, no. te... Dime, dime dime. Ajá. dime, dime. Ah, no, que te iba a decir que aquí queda aquí queda un videito pero es un videito de esto como dice uno de Pueblo. Ajá. Se llama Videoland. Y algo bien... <ríe> algo como que ya lo veo bien gracioso que tiene ese video es que yo diría que es un 50-50 tiene 50% de la tienda son VHS. Todavía. tú no me lo creas. Todavía. 50% de la tienda es VHS y el otro 50% es Blu-ray. Wow. <risa> una cosa brutal. No dividís. ¿Ah? No hay DVDs. O sea, o sea están los, VH, los VHS y la, una, como una o dos paredes nada más son de dividida o sea, de Blu-ray y eso. Oh, okay. Ya,
1: ya, ah, DVD, ya, ya, ya decía yo terminar o sea, terminaron los DVD no o, o no no, no sí sí
2: tiene los DVD y Blu-ray exacto y pero la gran gran sabes gran parte es, todavía tiene los VHS y, y no te qué creas a mí a veces me gusta irme para la sección así de los VHS para irme un viaje en el tiempo ver esas carátulas que hacían antes de bien viejas que eran este parecían más un dibujo que una misma foto como ahora que se hacen o sea que se ven bien fotografías, sí. bien hechas, tú sabes para aquel entonces pues la mayoría de esas carátulas de los 80 eran eran se notaba que eran dibujadas este de esto de esta gente que, 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 que dibujaban bien realistas. tú sabes se ve bastante real pero si tú te lo miras bien es una es un dibujo uh
1: -huh. este, es el y, arte de los ochenta
2: exacto más y se, se, me gusta entrar a veces pa, para ver esa, esas carátulas bien viejas de antes es
1: que ya no sé tú pero e ese feeling que había cuando te ibas a alquilar una película de VHS, qué bonito, qué bonito <ríe> era uno ir a ver la, 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 las cajas y entonces las cajas. Co coger, coger la caja y llegar a, 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 a pagar el mismo y que te dijeran, eh, si no tiene la película atrás es que no está disponible. Exacto, ¿Cómo? si eso, no, tiene la película, no eso, le pasó, eso le pasó a, a, a la madrina. Fue emocionado. A la, no, 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 no fue a mí, fue a la madrina de mi hermano. Que ya me cuenta que cuando ella fue por primera vez a Blockbuster, ella empezó a entrar y me dijo, Diante, mira esta película que yo la quiero ver. Y mira esta otra. Y empieza a agarrar caja, acá acá, Porque Ay, Dios mío, pues, no normalmente en los videos antes estaban las cajas para hacia afuera. Y entonces, a mí me pasó, de, yo creo que al principio también. Detrás del counter era que tenían todas las películas metidas en las cajas transparentes aquellas. Pero Blockbuster era al revés postes tenía todas las películas afuera entonces tenía la, pe la película como tal en la caja transparente detrás de la caja de cartón. Y entonces ahí es que tú sabías si estaba disponible. Pero ella pegó a agarrar todas las cajas que encontró de todas las películas que ella quería ver. y cuando llega a la caja que le dicen no, 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 es que si no tiene la caja transparente con la película atrás, es que no está disponible. Y dice, ah, ok, sorry.
2: Qué, qué malo es.
1: No, no, pero de verdad, qué bonito era. Uno era ir a alquilar coger aquellas, alquilar dos o tres películas, que te las metieran todas en una bolsa, que no cupieran, terminabas rompiendo ya, la, la bolsa. Tú llegara a tu yo casa, brutal. abrir la película, que aquella aquel cassette saliera volado, cayera contra el piso, hiciera meterme <risas>
2: el ruido, lo metieras. El, y... el, la cajita esa donde tú la acuerdabas? plástica plástica esa bien dura que sí, tú la, que la, la... A veces la, la no tira. quería abrirla, a veces no quería abrir okay. Que tú vienes y la metieras dentro
1: del VCR, eh, pega, pe, pegabas a, a ver la película y de momento... <risas> La cinta se pillaba. Y Ay, tratabas Dios de sacarla y no salía. Y tenías que abrirla el viciar completo para poder sacarlo. O como, sí, o como me pasó a mí. completo. No, o como me pasó a mí, que yo rompí una cinta una vez. Y asustado, yo chamaquito. Asustado, cogí la película y le pegué con tape. Con y, tape. y la, fui, la devolví. Y a los dos o tres días me llaman del video y yo, mira, eh, cuando te suceda esto, pues, dilo, no no hagan nada porque eh, no te pongas cuenta que tienes el, le pusiste el tape y de eso. Y yo, diablo, no, es que me asusté, yo, Pero fíjate, ¿tú sabes por qué fue que supimos que tú le pusiste el tape? Y, yo, y no porque, o sea, la, bueno, me imagino que fue que lo vieron, vieron que tenía... Ten, no, 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 no fue por el tape, es que abri, abriste el, el cassette y cuando lo volviste a poner para atrás se te olvidó poner el seguro del cassette adentro que es el, el, cuando tú metías la cinta tiene un boquetito en la parte de abajo que ah. es, es, eso lo hundía un taquetito dentro del bici lo hundía, sí, 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 y sí, eso sí, es lo que sí. hacía que los carretes dieran vuelta es correcto. y a mí se me salió el segurito ese y entonces cuando lo fuimos cuando lo fui a, a devolver, lo alquilaron y la película <risa> ni para atrás ni para adelante se movía porque no tenía el Final. segurito así cuando me llama, no, mira fue por ¿No el sé segurito, qué el
2: que fue el último que lo alquiló eh, míralo aquí,
1: llámalo y así fue que me cogieron, pero nada. ¿no? No, tremendo.
0: Attention, shoppers. The new Atari cartridge game is in. Excuse me. Uh oh. George again. Atari's S -E It comes with 27 games, but that's just the starters. You can get nine cartridges, 187 games. Blackjack. Oh. I'd like an Atari. Sorry. Only our demonstrators left. No, George. Mine, the new video computer system by Atari. More games, more fun.
1: Bueno Pedro, llegó el momento, llegó la hora de hablar del tema de la noche. Este con, pero primero tenemos a una persona que nos está acompañando hoy que va a estar hablando sobre esto con nosotros, otro viejo más, <ríe> igual que nosotros. Este, tenemos a Osmax, directamente de Sonido Fanboy. Está ahí, verdad, no se nos, no se nos perdió.
3: No, estoy aquí. Y yo sabía que, que un tema de viejo... hay que trae la voz, man. Yo no sé por qué ustedes dicen eso, si yo soy más <risa> joven que ustedes.
2: <risa> eso es como nosotros te vemos. No, okay, ah,
3: <risa> No hay problema, entonces. Pues ya saben que ¿Qué? sí, está ahí
1: en vivo, a todo color, porque se oye el expreso.
3: Ahí está. ¡Adiós! <risa>
1: Pero nada, mira, traemos a Osmagic, porque en verdad que el tema, el tema de esta noche es un tema sumamente importante. Eh, hace unas cuantas semanas atrás, se dio la gran noticia de que se encontró donde estaban enterrados eh, los centenares de juegos de E.T. que Atari este, enterró hace 30 años atrás. Eh, en el desierto este, lo cual pues había convertido en un mito eh, no sé por qué se convirtió en un mito como tal porque eso era eh, eh, era algo público que este, Atari había mencionado eh, de que había hecho eso cuando lo hizo eso como tal salió en los periódicos de que ellos habían mencionado que habían enterrado todos estos juegos este, cuando sucedió el crash del, del, del 83
2: bueno, yo creo que más mito era el hecho de dónde estaban y si realmente era cierto, yo no sé... Es que,
1: es que, es que Atari dijo dónde estaban, eso hay un reportaje donde, ¿Sí? sale, donde sale la razón de por qué ellos lo enterraron, qué era lo que estaban enterrando y en dónde lo enterraron, todo eso estaba... De esto. Lo que pasa es que se convirtió en un mito eh, por el mero hecho de del Crash eso se convirtió en un mito por el crash nada más pero en realidad lo que estaba allí enterrado no es que ellos habían enterrado un montón de, de versiones de E.T. De e. que estaban este sin haberse vendido que decirlo lo otro sí se, se llegaron a enterrar de esos de esos juegos pero la mayoría de las cosas que se llegaron a enterrar fueron este piezas este eh, inventario adicional eh, inventario de reemplazo cosas de reemplazo que ellos tenían que él no tenía salida y entonces lo tenían este metido en un almacén y todo pues lo decidieron ¡guau!, para debajo de la tierra pero vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando del atari cómo comenzó la caída de del atari eh, las causas de eh, el crash de 1983 eh, que fue lo que lo causó, y vamos a estar hablando de algunos de esos juegos de Atari que nosotros hemos estado jugando desde chiquitos. Así que, eh, empezando, a, el Atari como tal eh, fue eh, fue fundado en el 28 de junio de 1972 por Nonan Bushnell y Ted Daphne. Atari que en verdad lo que significa en japonés es dar en el blanco hit the target o como algunas personas pensaba que era que lo que significaba era go, de ir, pero en verdad lo que significa es hit the target eh, esta esta compañía es una pionera en el mercado arcade y en, la, en el mercado de los home consoles este de las consolas este caseras eh, con juegos tales como Pong en arcades y la creación de Atari 2600 que fue su, su máquina eh, más famosa y fue la máquina en, es, en esa época este, más popular. Okay, pues esta eh, el 2600 como tal y la división arcade de Atari definió lo que era el gaming durante los 70 y en la mitad de los 80. En el 84 debido al gaming crash eh, eh, la división de Atari eh, de Atari como tal fue dividida en dos divisiones estaba eh, eh, la división Arcade eh, se, cual se convirtió en Atari Games y la división este, de Home eh, Consumers que eran lo, las consolas este, para rogar pasó a ser parte de Tremel Technologies y se empezó a conocer como Atari Corporation eh, Atari como tal, después de eso pues pasó por muchos cambios, muchas ventas, varias compañías compraron, a com este, eh, compraron este, la compañía de Atari, eh, Hasbro fue una de, de estas compañías que, que la compró, pero a partir del de 2008, la compañía Infogrades Info no Games, Infogrames, eh, adquirió por completo todos los derechos de la compañía de Atari. Eh, a partir de eso, pues entonces en el 1983 eh, la industria pues sufre lo que es eh, el video game crash, el cual se conoció en Japón como el Atai, eh, Atari Shock, así fue que se conoció en Japón. Eh, esto fue una recesión masiva a la cual por muchos años le hemos estado echándole la culpa al juego de E.T., en realidad el crash fue causado por muchos factores en ese tiempo no había regulaciones para los videojuegos cualquier compañía podría venir y hacer juegos para la consola, no es como sucede hoy en día eh, que la, la compañía matriz de la consola pasa por un, un, un sistema de, de calidad para que todos estos juegos puedan salir en aquel momento no lo había el Atari como tal hacía la consola y cualquiera que pudiera programar un juego lo podía hacerlo y podía venderlo por su cuenta y entonces eso lo que sucedió es que había tantos juegos, pues, habían tantas compañías haciendo juegos a todo lo que era que saturaron el mercado y estaban creando prácticamente basura eran porquerías de juegos, juegos malísimos, de juegos que no tenían sentido juegos que en verdad si tú no tenías un manual en las manos tú no sabías lo que estabas mm -hmm. haciendo y eso es fue...
2: Básicamente... Es, ba es básicamente lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Lo que ha estado pasando en el App Store y en el Steam Store, que están abiertos a que la gente haga juegos y juegue juegos y son bien poquitos. O sea, un juego bueno tal vez es opacado por 5, por 10 o 15 malos. Exacto. Y eso pasaba con Atari, la gente venía, se compraba cinco juegos y le salían los cinco malos. ¿entiendes? O tal vez de los 5, 4 sí. eran malos y no era bueno. En Steam hay un montón de juegos que
3: están hechos con RPG Maker. Que eso es con por lo menos 10 horas diarias, dos semanitas, entonces es un juego completo. Sí,
2: sí, sí.
1: Eh, eh, y y la... los juegos que no pasan por un control de calidad.
2: No está el seal of approval.
1: Exacto, y eso fue lo que, eso fue lo que pasó. O sea, eh, hubieron tantas clases de estos juegos así durante esa época que la gente pues le se estaba hastiando de, 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 de tanta basura que estaba viniendo. Eh, y a todo esto, pues entonces sucede que sale la película de E.T. y entonces la compañía le exige a Atari hacer un juego de E.T. que estuviera listo para la temporada navideña de ese año. Entonces, el juego fue creado por un solo programador, que fue eh, este, eh, el que lo hizo. El nombre se me escapa, traté de conseguirlo, pero no lo encuentro. Eh, él como tal programa el juego en cuestión de tres meses, que era un, un periodo muy corto para él poder hacer el juego, si no me equivoco. Si me equivoco, pues me dejan saber, pero para mí que eran
2: tres meses. Sí, entiendo que era algo así, sí.
1: Eh, era un periodo muy corto para él programar el juego y entonces pues tuvo que hacerlo a la prisa porque ellos querían que el juego estuviera listo ya para la temporada navideña, lo que ocasionó que el juego pues no fuera muy bueno, todo el mundo compró el juego por el hype que había de la película, qué si lo otro, y entonces cuando llega el 25 de diciembre, que todos estos niños abren su cajita de IT, lo meten en el Atari y se encuentran con este juego que ellos no saben qué demonios hacer, ...porque hasta el momento hay mucha gente que son de hoy... ...no sabe qué es lo que tiene que hacer... ...no sabe cómo encontrar las piezas del, del teléfono y todo eso... Eh, ...se encuentra con un juego que tiene este 20.000 problemas... ...especialmente esas áreas donde este hay un montón de hoyos... ...y te y, dice y caer por cualquier estupidez... ...y el ah, sí. que sale del hoyo es una chavienda... ...porque a veces si te parabas de un ángulo... ...una vez que él llegaba arriba... Eh, ese ángulo no era el ángulo correcto. Te sí,
2: volví pensar. a caer.
1: <ríe> Exacto, o sea, el, eh, más tenías el, el agente del FBI que te estaba persiguiendo, que el tipo caminaba a tres velocidades más rápido que tú y siempre te atrapaba, o sea, era, era bien difícil, era una chavienda. Y entonces, pues, la gente no le gustó, eso fue lo que colmó este la copa, como quien dice, eh, y mucha gente devolvió el juego porque era una porquería Y eso fue lo que ocasionó que sucediera este crash, que sucediera esta recesión en la industria eh, de videojuegos entre, en, en el 83, donde la gente no quería saber más de los videojuegos, hasta que entonces en el 86 re, este, aparece esta pequeña compañía japonesa, conocida como la Gran N Nintendo, y resucita de entre los muertos a la industria de videojuegos, que es hasta lo que conocemos hoy en día, gracias a Nintendo eh, ¿Qué tienes que
2: opinar? Yo quiero lo primero que quiero es preguntarle a Gerardo, más o menos op que yo sé que Gerardo está al tanto de eso este, ¿Qué tú opinas de esa cuestión de que Microsoft, Microsoft estuvo envuelto en eso, y como que contra del, del primer cantazo, ya sacaron los juegos <risas> Todo fue como que tan rápido, ¿verdad? Y tengo entendido de que hay un, ellos están haciendo un documental y mucha cosa que está como que medio nebuloso. Mucha gente entiende que está medio nebuloso. ¿Serán reales esos cartuchos o qué, qué habrá pasado ahí?
3: Yo yo no sé, pero esos cartuchos están en unas condiciones excelentes. Para haber estado 30 años tirados a la yo. tierra. Eh, si tú mirabas las cajas, las cajas estaban... Bueno, se veía tan casi nue no, nueva, ¿verdad? Tienen un poco de sucio, pero yo no sé, a mí me, me, me está bien raro eso. Y es como como decía Vidin, yo sabía ya de hace tiempito, yo he visto ya un video, eh, no una teoría, sino lo que había pasado, lo del almacén, que ellos enterraron todo. Eh, de verdad que <ríe> yo no sé, eso de... Cuando yo vi que Microsoft se metió ahí, pues
2: yo dije, mmm, aquí hay algo raro, algo, algo huele mal, aquí hay algo raro. Aquí hay algo sí. raro. No, y que había otro grupo de muchachos, que yo recuerdo que había otro grupo de muchachos que ya estaban, creo que querían hacer un Kickstarter y toda esa cuestión para, para que ellos empezara a hacer ese, esa investigación y todo eso. Se fastidiaron. O sea, como decía Juan Carlos en el podcast de ellos, les, les rucharon el palo, <risa> básicamente. Porque ahora, ¿qué que, que pues Ya ellos supuestamente lo encontraron, ya se fastidió. ¿Ya, ya se acabó la, la leyenda? Sí, ¿no? Ya. Ya como que ya, que okay, ya. Descubrimos lo que pasó y pues, ya.
3: Ahora, lo que no entiendes, ¿por qué rayos sacar los OTT. Dejen, dejen eso enterrado. <risa> es una, <risa> yo entiendo que es una estar chavo. Sacar ese asco de
2: juego en... <risa> Es, es que ¿verdad? verdad era como una leyenda era algo que, que se debió quedar como que ahí verdad como que hay secretos que no se deben des, des, desenterrar como dicen Seguro. a veces este, para que mantenga verdad esa, esa cuestión pero este tu experiencia sí era en cuanto a Atari tú llegas a tener el Atari este algún juego
3: yo nunca jugué Atari yo eh, bueno jugué, nunca nunca tuve un Atari pero lo jugué, tenía como 5 años, eso fue como por el 2003, más o menos. Eh. Ay, <risa> eh, Así que imagínate, tengo eh, un poquito más de 30, fue a los 5 años, así que en cuenta. Eh, mi primer juego fue, que, que yo jugué fue Yard Revenge. Este, un amigo tenía el, el, el juego, eh, Yard Revenge, con el Atari, y yo jugaba. Y nada, yo apretaba los botones a lo loco, pero yo me asustaba cuando venía el, el huracán, era con una rueda, yo no sé qué rayo era eso, yo le decía eso, un, un huracán, un huracán, y hacía un ruido horrible y salía de, de la barrera esa donde estaba la navecita, yo no sé, de verdad que yo no recuerdo lo que era, y salía esa cosa así bien rápido y yo me asustaba, siempre me mataba la cosa esa, pero... Era como un
2: rayo que salía o algo. No,
3: era algo era redondo. <risa> El eh, de Jarvis. Ah, ¿Qué
2: era, era lo que tú dices?
1: ¿El campo de fuerza ese que, que estaba al
3: frente de... No, era, no el, el, el campo de fuerza ese está, la barrera donde tú tienes que destruirla. Y la nave, o yo no sé qué era lo que estaba adentro, disparaba como un, como un... Salía un huracán o algo, una, algo re, este, dando vuelta, yo no sé lo que era. De la que no recuerdo lo que era. Llega Joel pac Pacman eh, lo mismo, no sabía qué hacer. Yo le daba los botones y de lado a lado y, no, mira, los fantasmistas que no te cojan. Y yo, ¿qué fantasma? Porque como <risa> la pantalla era horrible, era un televisor uh -huh. que nosotros jugábamos blanco y negro, no se veía casi. Y Vamos. más cuando tú cogías las la bolitas blancas, las grandes, no, bueno, las grandes, porque no, no se sé veía si era blanca o esto. La
2: supuesta, la supuesta power lo,
3: Obviamente tú... los, los fantasmas cambiaban de color y no se veían casi. Lo único que tú veías era los ojitos y tú tienes que estar siguiendo los ojitos y era bien, bien complicado. Sí.
2: Yo recuerdo ah. que yo lo jugué también así en blanco y negro al principio wow. y después al tiempo yo tuve, en mi casa tuvieron el, el, el televisor de colores por primera vez. Y para mí eso era otro mundo. ¡Ya hablo! ¡Mira qué bufía <risa> colores! A mí me pasó colores. lo mismo. Y,
3: y, y recuerdo que <risa> el, que el primer bien. juego que yo jugué a colores fue Krull. y era blanco Krull. y negro no, no, el ya, juego.
1: Oh
3: y Krull era blanco y negro. Y, y nosotros no televisábamos sí. a colores, pero el eso no, por no por vamos sí. a jugar en
1: <risa>
3: no el de colores. Krull. Krull para mí fue uno Krull. de los mejores juegos de, de Atari. O sea, yo no ese, recuerdo, ejemplo, qué. ese juego
1: yo siempre lo quise jugar. Nunca pude jugarlo, mano.
3: El juego canto, a mí me vale encantaba brutal. jugar. Nunca llegamos a, a ningún sitio porque era todo el tiempo andando para el lado y para el lado y tirando a la estrella esa bien grande. La, la, la estrella o yo no sé qué rayo era, un shuriken bien grande. Sí, y la película, la, que. ¿Tuviste la
1: película? ¿Tuviste la película? No, sí, la
3: película sí. Pues eh, 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 es una estrella, o sea, es como un estilo
1: boomerang, mm. est estilo estrella
3: que tira. Estaba, estaba brutal. Eh. Si recuerdo otro. Jugué Combat. Combat ¡Oh! eh, Excelente, eso es el. De los mejores de Atari. Lo, lo, eh,
2: los, lo, ta, eh, los tanquecitos,
3: ¿no? Ajá, de Combat. Baseball lo jugué, eso era un asco de juego. Pero llega a jugarlo. <risa>
2: <risa> ¿Qué llega <¿Va> a coger?
1: <risa> Nadie.
3: ¿Qué va a coger? Nadie.
1: Nadie. Ni vacía Nadie
3: muchachos eso era demasiado. Y para tratar de darle la bola, y ya ah, no, olvídate de esto. Eh, llegué a jugar uno, este creo que era World of War algo así, yo no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas de la competencia que había antes? Que eran cuatro ah, juegos, no, que, era, eh, que, era, eh, que eh, era el mundo eh, de fuego, mundo de agua, mundo de tierra.
1: Eh, yo jugué el, el mundo eh,
3: eh, de fuego y era el mismo eh, juego, lo único que cambiaba era la carátula de, 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 del, del cartucho. No
1: me acuerdo, era, lo, ¿cómo ya. se llamaba era Water Quest, Air Quest o algo así
3: ah, era, ¿verdad? Water, sí, creo que era Water Quest, Fire Quest. No, no estoy, seguro, quest, no,
1: no, sí. no, no estoy seguro, no no me coja literalmente en, en ese en ese título, pero no, creo que no era
3: sé, eso. Yo sé que era fuego, tierra, agua y viento, creo que era lo otro, algo así.
1: Eran eran cuatro juegos que iban a salir porque eran, era una competencia este donde tú conseguías este, unos artefactos y si tú lograbas conseguirlos participabas en este, en, en este torneo donde te podías llevar el artefacto real. Pero salieron nomás tres juegos nada más de los cuatro. Y, no, y, tú, y eran, ya.
3: creo que eran 150 mil este, en A premio no, algo así. Y nunca se ganaron el pero, premio. Pero,
1: pero, nunca, nunca se lo llevaron porque como nunca salió el último juego.
3: <risa> el, y los tres juegos creo que eran los mismos. Eran más o menos iguales, la misma gráfica y eso. Y no, era, eso... No, y eso es lo que lo que he jugado la verdad que no recuerdo yo jugué muy poco Atari hasta ahora que quiero conseguirlo otra vez eh, bueno otra vez no quiero conseguirlo para jugar aunque sea para el jueguito pero no no jugué, verdad es la que no jugué mucho Atari eso para el, para el 2003 y 2003 eso no no jugué mucho <risa> <risa> para
2: el 2003 mira y no tienes no tiene ningún juego ahora mismo de Atari?
3: no nada pero a ver si consigo dos o tres wow. hay mucha gente por ahí mira voy a decir final 83 adiós <risa> Así que imagínate todo lo que ha corrido de allá para acá. De
1: repente se gana el pie, güey.
3: Navidad es del, del 83. Así que imagínate, claro. Tenía 5 años. Dios mío.
2: Pues, fíjate, en mi caso, pues yo jugué, mi primera experiencia con Atari fue, así como, tenía como cuatro años por ahí también, 4, cinco, casi cinco, En casa de mi tía, yo lo había contado ya otras veces. Este, mi primero es que lo tenía. Eso fue en el 2000, ¿verdad? En el 2005. Entonces, <ríe> él tenía uno, yo no, como yo era pequeño, yo no recuerdo si eran de él, si es que él los cogía prestado o qué, pero sí, sí recuerdo haber jugado bastante de ellos. Uno de los que me gustaba un montón, <ríe> que yo le metía horas y horas, era Cubert. Porque mira que ese condené juego te, te cambiaba los colores y, bueno, eran blanco y negro, era más difícil de, de hacerlo.
1: No, no, pero no, no.
2: ¿Cómo? Consiguió
3: sí, todo <ríe> en, ya, ya, en ya, ya, ya. Ya. Eh, ah. Nintendo, que está chévere. Lo, es lo mismo, ahí sí hay, ahí sí, ahí sí hay colores.
2: Sí. <risa> a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho ese juego. este También otro que yo jugaba mucho era el de River Raid, que era el que yo había mencionado hace poco, del, del avioncito. Ah, eso me encantaba. Pero es como yo decía en el podcast de... Bueno, que el podcast este va a salir al... al al aire ya mismo pronto, pero eh, River Raid, ahora tú lo pones, tú te pones a jugarlo ahora, y, y no, como los juegos de Atari no tienen música ni nada, es tan distinto, tú sabes, ahí tú te das cuenta lo mucho que hace falta la música en los videojuegos, <ríe> porque lo único que hay son ruidos, tú sabes, efectos especiales, shh, qué, shh, qué sé yo qué, y River Raid, pues ya no es lo que era antes. Y muchos de esos juegos tampoco, o sea, básicamente ninguno. Esos juegos de Atari son básicamente injugables. Uy, eh, se me quedó Defender. Defender, Defender. Yeah. Ese yo lo tengo, lo tengo ahora mismo. Mira, tengo Ese ahí sí
3: acá. que era bien difícil. Y más cuando se te caían los, 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 los muñequitos. Eso, bueno, los muñequitos no, eran una sí, lo, bueno, lo, lo <risa> era una gallita blanca. Bueno, los sobrevivientes. Eran los sobrevivientes.
1: Se supone que fueran gente, pero lo que eran eran cuadritos que brillaban.
3: Dejaron cuadritos que brillaban. Una, una rayita,
2: roquina. una rayita.
3: Si, si dejaran el, el, en, mi, en ese juego, dejaran el, el, la humanidad en mis manos, olvídate que se, se extingue. porque <risa> <risa> <que,
2: ¿Tuvieran
3: risa> muchachos, se, se me caían todos.
2: Pero otro que me gustaba, bien brutal también de Atari, era el de Missile Command. Que era... Esta ciudad estaba aquí abajo, la ciudad estaba abajo, yo lo jugué hasta en máquina, lo jugaba yo la ciudad que estaba abajo y empezaban a caer unos este empezaban a caer como si fueran o sea, unos misiles eso mismo venían bajando así y tú tenías que poner el puntero abajo de, de, de ese misil que venía bajando y empezaba o sea a destruirlos antes de que cayera la ciudad qué difícil
1: era jugar ese juego con la
2: palanca mamá. era 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 chabón. este sí. yo creo que en la máquina tenía el, la, bolita, la, bola, la la bola Sí, la, de, la que sale en Centipit también, que lo, se usa en Centipi. Exacto. Ese lo jugué un montón. Eh, asteroide, cuando yo vi Asteroide en colores, para mí eso fue la... Ya, entonces esos asteroides de diferentes colores.
3: Bueno, yo nunca jugué Asteroide, no sé por qué.
2: No, ¿Qué yo lo tengo ahí, lo Nun, Nunca, nunca
3: por... jugué Asteroide.
2: Bueno, a mí me encantaba Asteroide. Lo, lo vine a jugar después de,
3: de, de viejo. Asteroide. En Atari nunca lo jugué.
1: Bueno, Asteroides es uno de esos juegos que tú puedes decir que parecía que tenía música. Exacto. Hay una música que decía, esta es la música de Joss, porque era ta, 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 ta. ta. Sí, sí. Y era lo Yo que hacía, a... no, no repetía más nada.
3: Yo vine a jugar no, a a a Astero... Asteroides, creo que fue en una versión que salgo, salió de Game Boy Advance. Hmm. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí. Salió creo una versión uno... de... Eran, eran dos tres juegos, y ahí fue que yo jugué Tiene que ser Asteroide. una
2: colección de varios juegos. Sí. Ya,
3: yo, ahí fue que era. yo jugué Asteroide. Era una
2: colección de, de dos juegos que venían.
1: Eran dos juegos. No, no me acuerdo cuál era el otro.
2: Eh, pues me gusta mucho esteroide. Jars Revenge también lo tengo, que también lo tuve para aquel entonces. este Y lo del medio en colores es un arco iris. Cuando tú lo juegas en colores, está bien nítido. Este, me gustaba bastante fíjate Jazz Bench otro que que me gustó me gustaba mucho era el de los pitufos que para aquel entonces pues los pitufos Ay. estaba la, la serie animada estaba pegada Ay, y ese yo creo que sí tenía ahora pensando yo acá ese también tenía musiquita de fondo era que algunos juegos no tenían música de fondo pero ese sí tenía ahora que me acuerdo el de Pitufos, estoy casi seguro que tenía sí. este eh, uno de los más brutales pase <coughs> pa tiempo este el de Pitfall Buenísimo, mano. Yo jugué, le metí, uff, duro a Pitfall, que me gustaba un montón. Eh, que otro juego yo, eh, yo tenía para el tiempo. Eh, eh Frogger, me acuerdo de Frogger, Pac-Man, que era era un asco, pero yo me a, divertía. A, ¿Para qué sentía a, Pong lo que no lo Atari Pong? ¿Qué? Atari Pong.
3: Pong, por, de porno. No, no,
2: no. Eso existía sí, la verdad. Claro.
3: <risa> sí, eso existió. Ah, sí, verdad.
2: Sí, 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 sí. Yo como que escuché sí, algo de, el de eso. El Angry video, sí, sí. video
3: Creo que hizo un, un, un review del juego. Son, <risa> Patético el eran juego.
1: Como, eran como cuatro juegos. Era Custer Revenge. Ir Ir Y, it it oh, y entonces tío. había uno que era el mismo juego. Pero no me acuerdo el nombre. Pero era el mismo juego. Pero era una versión donde... Tú utilizabas a la muchacha y el otro juego era utilizando el varón.
3: Qué mal.
2: No, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el yeah, eh, Había uno que salía en este nativos americanos y eso, ¿verdad que sí? Es el, el de Custer Revenge. Ah, es, está, es, es, es bien fuerte ese juego, mano. O sea, era y que
1: violación y todo. Tú utilizabas al General Custer, que era de, de la Guerra Civil. Y entonces eh, este lo tiene ya preparado con el arma en alto. Y tienes, sí. que, pa, tienes que esquivar una flecha, aquello que parecían flechas, y llegar hasta, hasta donde la india y a cogerla, y esa es la tuya.
2: <risa> sí, mano, se está cañón.
1: Ay, eso... el, el de en ir en, eh, ir en el em, o en em, algo así, ese juego también tenía dos versiones. Tenía la versión que estaba la mujer arriba agarrando las teclas y apretando y soltando... Este, leche para abajo, ¿verdad? Y entonces estaba el otro, que era el dólar agarrando la pistola allá arriba, te disparando para abajo, para que tú cogieras, ¿sabes? ¿si sí, me entendí. <risa> qué
2: qué clases de juego, qué, qué mal. Y después la gente sí, se pregunta por qué se fue la quiebra. <risa> sí, no, hermano. Horrible, juego horrible. El juego ese de, de boxing, eso, eso es una asquerosidad, hermano. El
1: que era las dos líneas esas con...
2: Sí, que parecían dos huellas ahí donde de cantar <risa> Cosa
1: fea, caramba.
2: Pues, ¿Qué fíjate? otro jueguito Yo nunca tuve más que el 2600. El Atari 2600 fue el único que yo tuve. ¿Qué era lo que ibas a decir, Ariel?
1: Pues fíjate, yo tuve la, la dicha de tener más de un solo sistema de Atari. Este, aunque el Atari este, tuvo la caída que tuvo cuando sucedió el crash en el 83, Atari siguió sacando más sistemas. Este, y ellos pues hicieron varias este, home computers eh, que sí utilizaban juegos. Y entonces utilizaban, muchas de ellas vinieron de, de 8 bits y entonces uno de los sistemas más famosos que ellos tenían de, de computadora era el Atari XE este el Atari XE pues vino en distintos formatos eh, tenían distintos nombres no me acuerdo bien los nombres de todos ellos pero yo tengo eh, el último Atari XE que salió que salió exactamente para cuando salió el Nintendo antes que el Nintendo saliera Atari había hecho una campaña donde ellos estaban sacando el 2600 otra vez, y es cuando ellos sacan el 2600 Junior, que es la versión esa chiquitita, color negra, que tiene la placa de metal arriba con la línea de, de arco iris, pues ellos empiezan a sacar esa, esa campaña nueva, que se llama The Fun Is Back, y entonces este ellos empezaron a sacar todos los juegos que ellos tenían otra vez, pero entonces en lo que eran las consolas en computadoras, cuando el Atari sale, eh, perdón, cuando el NES sale, ellos sacan el XE. El XE yo lo tengo porque le pertenecía a un amigo mío con quien yo fui a comprarlo eh, en aquel momento, allá en el 87, 86, 87. Y entonces, este, él lo compró porque yo lo convencí, porque yo veía a Nintendo como que era la compañía este, que, que, que era la intrusa. Porque yo era, yo era Atari. o sea para, para mí Atari era lo mejor que había. Sin importar lo que hubiera sucedido. Yo era fiel a, a Atari. Y Nintendo era, era la, la, la máquina intrusa. Y él quería comprarse un Nintendo. Y yo lo convencí. No, compra Atari. Atari es la que es. Quiero decir otro. Y lo terminé engatusando. Y terminó comprando el Atari XG. Este, que era una computadora como tal. Eh, traía traía su, su Power Base que era la consola la CPU como tal, traía una, un teclado que tú lo conectabas por el lado, traía un control que era exactamente igual que el control del 2600, pero era color gris. Eh, y entonces este en, en la parte de arriba de la consola tenía eh, varios botones, que eran unos botones bien, bien grandes, redondos, de colores pasteles. Eran rosita, un azul, un verde, este, pero que eran colores pastel como tal. Y entonces los juegos eran eran en forma de cartucho tradicional, pero eran mucho más pequeños. Y entonces las gráficas como tal eran gráficas 8 bits, eran 100 veces mejor de lo que todavía había visto en el 2600, pero con todo eso no se comparaban a lo que eran las gráficas del, del NES. Eh, yo tengo varios juegos de ese sistema el sistema pues traía, ah, traía una pistola también porque en aquel momento eso era la moda, la consola no era consola sino que tenía una pistola pues hay un juego que era eh, bug Hunt que era un juego bien raro donde tú cazabas insectos la pantalla prácticamente era todo verde y entonces eran como cuadritos y lo, los insectos salían de esos cuadritos y tú tenías que dispararle eh, de los juegos que tengo, tengo uno que es un simulador de avión, eh, que nunca lo nunca me interesó jugarlo. Eh, está el de bug Hunt, este, y entonces tengo uno que se llama Fight Night. Este es de boxeo. Este juego yo lo encontraba bien cómico porque tenía unos contrincantes bien bien raros. Y había uno que parecía un nerd bien flaco de espejuelo y él tenía un special move que cada vez que tú llegabas a cierto punto de round a él le daba por tirar un low blow y entonces él te daba por, por, la, por, la, por las tuercas y entonces el muñeco se, la, se las agarraba como que ¡ah! me duele este eh, no sé por qué pero es lo único que me acuerdo del juego <ríe> era lo único memorable que tenía este no eh, tengo jaws que también salió para, este, para esta, esta consola. Pacman la había sacado. ¿Cómo era Jaws? Me suena, pero no. Jaws no. o sea, ¿No es el que te está montado encima de los avestruces. Ah,
2: con, ok. Con las sí, lanzas. Sí, sí. Ese no eh. tenía otro nombre. No, 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 no,
1: no está ¿Ah? Que yo sepa. Sí,
2: sí, ¿no? ese mismo es. Ese juego es, es. pues,
1: yo siempre lo detesté. A mí nunca, Jaws nunca me gustó. Ni el dos. Ninguno de los dos. Esta eh, gente,
2: este, eh, qué sé, yo a mí no me gusta. ¿Qué va...? y va bien rápido y tú tienes que como que ir volando también para cogerlo sí porque tú lo que es, que es, como, es como, jugar es, al
1: al contrincante con, con la lanza y allá la mayoría de... cuando tú crees que tú le vas a dar con la lanza eres tú el que estás cogiendo el cantazo así que <ríe> sí. ¿No? por eso nunca me gustó eh, pero eh, es bien raro o sea mencionar este la tarea X porque mucha gente no lo conoce por lo menos aquí eh, en Estados Unidos pues sí era bien conocido pero
2: aquí no tanto eh, me acuerdo no me que es está... a mí no me suena ¿no? Busca, busca sí buscarlo. me acuerdo el 5200 qué sé yo pero Atari X ¿no? sí XG. Atari X pero búscalo para que, pa que
1: lo veas este eh... está el 5600
3: yo creo que el 5200 y el 7800 cuáles Esta, eran esos eso, Esos mismos yo, son los que yo conozco. Yo llegué también. a jugar el 7800. El, el, el Las gráficas estaban bien chévere
1: El, el 7800 es el que se le conoce como el Pro System.
3: Mm.
1: Que también lo tengo, lo, lo estoy mirando ahora mismo. Este, es una el, versión... Tócalo, tócalo, tócalo. <ríe> está un poquito lejos.
2: Tengo dos, yo tengo dos jueguitos de ese sistema que me regalaron, pero yo nunca he visto el sistema como tal. Tengo este Star Riders. Y el de Pacman yo dije Pac-Man. Ah, este, pues yo tengo la consola,
1: así que si lo quieres
2: mandarlos por acá. No, no te preocupes, que me gustan ahí, los tengo ahí bien bonitos, en la, en la estantería. No, yo
1: tengo, tengo que conseguir el, el Power Supply, porque el Power Supply tiene un problema, porque eso originalmente era de mi otro hermano, y dejó caer el Power Supply, y parece que eso le causó un trauma cerebral, que tú lo prendes y al ratito se apaga este perdón conseguirlo el, el 7800 se parece mucho el body al 2600 junior porque es negro y tiene este la placa de metal con la línea de arco iris la tiene también pero las gráficas eran mejores que lo que era el 2600 lo único malo es que tiene el mismo sound chip del, do, del 2600 o sea los juegos se veían mucho mejor pero tenían los mismos contrallados sonidos porque este, utilizaba el mismo soundcheck este, en la consola venía con Pod Position 2 y una de las novedades que tenía ese control ese, esa consola es que esa consola fue una de las primeras máquinas de Nintendo que tenía pausa pero la pausa no está en el control, es, es como el Sega Master, está en la consola o sea que si tú quieres dar pausa te tenías que levantar, llegar hasta la consola y darle el botón Uh -huh. Los controles se parecen mucho a los que eran Del de 5200 Era era un, un control largo Con la palanca hacia arriba Y los botones a los lados Pero ese control era mucho mejor que la del 5200 El Atari 5200 Que era la maquinota aquella gigantesca Que cogía cantazos eléctricos por un tubo y siete llaves eh, Esos controles se le dañaban a cada rato Ahí los, los juegos se Tenían mejores gráficas y tenía mejores sonidos, pero ese Atari fracasó porque porque ellos estaban sacando los mismos juegos que ya estaban en el 2600 y la gente pues no le gustaba por lo menos el Pro System tiene juegos que este los podemos encontrar en el Nintendo y hay versiones para el para el 7800 que mucha gente no conoce cómo pasó con Double Dragon Double Hoops, Dragon está yo, en Hoops,
3: 7800. yo creo que
1: está en 7800 yo creo también
3: y Jordan versus Super, ah, si no me equivoco, también estaba en 7800.
1: Eh, eso es correcto. Este, No iba a decirte, sabes que había un juego de Double Dragon del 2600?
2: Eh, yo creo ¿No? que sí, había escuchado, pero nunca lo he visto.
1: Eh, ya con haberte lo dicho, basta. No tienes ni que buscarlo. Pero sí, hay un juego de Double Dragon para el 2600, pero es feo, malo, horrible, espantoso. Eh, para tirar el puño y dándole la palanca para arriba para tirar las patas y la palanca hacia abajo porque lo que había era un solo botón
3: este... ¿nunca probaron un control de Sega en las consolas de bueno, Atari?
1: bueno, este, sí, este, este, este se podían usar yo creo si no más recuerdo pero porque Atari tenían a... el, mismo,
3: el mismo enchufe
1: sí pero, pero... Atari llegó a sacar un, un control
2: estilo NES que era
1: larguito con un D-pad y dos botones eh, sí, para qué
2: ejemplo? juego? porque todos los juegos de Atari eran más que de un botón <risa> <¿verdad>? <risa> este,
1: hay juegos como tal que salieron para el 7800 que utilizaban dos botones porque el control traía dos botones como tal lo bueno que tenía el 7800 ah
2: bueno, ok, ok, eh, para el 7800
1: lo que pasa es que el 7800 era backwards compatible con, con el 2600 o sea, tú compras el 7800 y tienes dos consolas en una
2: Nice. y no, no se acuerdan del jueguito este de sea quest que era del submarino uh, era un... eh, que oh, lo vi pero lo
3: jugué.
2: era de un submarino entonces tuve eh, eh, es una es una pantalla estática ahí no que se mueven entonces están los, los pececitos y hay unos unos unos, este, unos buzos y que sé yo que tienes que ayudarlos para que no los cojan los peces ¿Sí? <coughs> perdón ah, Ay, perdón. Y salen otros submarinos atacando, una loquera.
3: Ah, llenaste sí. a Ospas de moco. Ah. Sí, vamos a limpiar el teclado. Eh,
2: también sacaron el de River Raid, la parte 2 también la sacaron. ¿Y cuál es difícil de conseguir?
3: Me, me sorprende no que no hayan mencionado ni Space Invader ni Centipede.
2: También los jugué, fíjate. Es que como sí, no los sí. tengo aquí físicos, pues no los no, no Es que lo esos, son, esos son los juegos de los
1: juegos más comunes de la tarde. Que tú ah, bueno, E.T.
2: También el, el primo mío lo tenía y Me acuerdo que también lo mismo. No Uno partido. ¿Cómo Rayo no se juega esto?
1: Yo estoy definitivamente maldito porque yo tengo dos juegos de E.T. No sé cómo llegó el segundo, pero tengo dos. Yo sé <risas> que el. Lo que pasa es que cuando a mí me regalaron el Atari, fue en Navidades del 78
3: 79. Oh, Marí, después, te, después te dice que yo soy viejo.
0: <risa>
1: pues a, a mí me lo regalaron en, en el 78 o el 79, una de las dos, no me acuerdo bien. Y entonces eh, mi Atari venía con, con Pac-Man y venía con eh, Night Rider. Pero que en esas mismas navidades me regalaron Donkey Kong Junior, eh, me regalaron este Asteroids, eh, eh, no, Asteroid vino después, era Donkey Kong Junior, IT, eh, este vino después, bueno, y fue para el para 83, 83, 84, fue que salió. Sé que tenía dos juegos más, pero no recuerdo ahora exactamente cuáles eran pero lo más que yo me acuerdo era como tal esos tres porque eran los más que yo jugaba el de Night todavía, Rider ¿todavía
3: los tienen los originales o yo lo, te, los perdí por el tiempo?
1: no, yo todo todo lo que es de mi Atari yo lo tengo todavía mi Atari uh, funciona todavía mi Atari wow. yo lo conecto ustedes lo vieron, que yo lo puse eh, yo lo pongo en mi televisor LCD y yo juego Atari ahí ustedes vieron el video de, de Halloween donde estaba el juego de, de Chuck Norris Dios,
3: de Chuck Norris, por Dios tremendo Oye,
2: Osman, Osman, no llega a jugar ice hockey de Atari. ice ice hockey? Sí, hay, uno Ice hockey de Atari. Nunca, Activision. Jugué, nunca jugué,
3: jugué, jugué, jugué de hockey. No. El único que jugué de deporte fue este. Fue el de béisbol
2: Ah, este, este, te acuerdan de Circus. Que era tú brincando en, los en, el, en el Charlie el, el el Circus. Charlie Circus.
3: ¿no? no, ese no.
2: Ah, yo creo que se llamaba Circus, así nada más. Yo creo que si sí, que era como, tú sabes, los subibajas estos, y tú brincabas pan y te, y te subías. Oh, tú sabes okay, que... sí, 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 sí. El, el que estoy uno, pensando es otro. Uno el... en cada esquina y tú tenías que ir cayendo siempre en la en, la, en el subibaja ese. Y qué sé. Hay un juego
1: que yo yo lo tengo, y entonces fue un juego que vino en una caja de un chorre de juego que me dieron. Que yo en verdad no, no entiendo este la primicia de, de ese juego, eh, se llama este Demons to Diamonds y entonces te eh, eh, es una especie de shooter y entonces eh, tiene uno unas figuras que supuestamente son demonios eh, estilo, están puestos estilo este eh... ay bendito, este Osmar acaba de mencionar el juego y ya se me fue tanto, tanto me gusta eh pero se me fue el nombre este ¿Cuál es osmar, el, ¿tú dices? Este, osmar el que mencionaste ahorita de, de, de que que no que no habían mencionado
2: ah este defender o Centipede el
1: otro el otro el que tiene este ah este Space Invaders Space Invaders mano cómo se me puede haber olvidado eso es bien Espérate, que,
3: que tiene el micrófono apagado yo hablando hablando y yo de qué pasa <risa>
2: se metí Space
3: como 15 veces <risa> y yo, esta gente no
2: me escucha yo,
3: ¿qué le pasa a este? si lo estoy, se lo estoy diciendo
0: <risa>
1: pues algo así ¿sabes? Este, 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 ellos estaban puestos hacia arriba y entonces tú tenías que dispararle entonces ellos eh, eh, mientras que tú lo ibas matando se convertían como que en diamantes y en verdad no, no, nunca entendí cuál era la la, eh, la idea de ese juego este, otro juego que era así era el de Haunted House. Este, no sé si tú te acuerdas de ese juego. Que ese juego el, el, no es, bastante, es un, el juego tiene una portada de una casa de terror con unos murciélagos y qué sé yo qué día, antes. Entonces el juego, tú estás dentro de esta casa, pero la casa está totalmente apagada, no hay luz y tú lo único que ves es esta bola en el mismo medio con, con una luz y eso supone que son ojos. Se supone que salen ojos y tú estás caminando con una vela, supuestamente. Eso es lo que lo que el libro dice, pero no parece nada de eso. Entonces tú tienes que esquivar distintos enemigos que te salen. Como todo el juego es en blanco y, eh, blanco y negro, no, en luces apagadas, y tú lo único que ves es lo que ilumina la parte donde se ven los ojos tuyos. Eh, tú no sabías qué tú estabas haciendo, tú no sabías para dónde coger, tú no sabías qué, qué tenías que hacer. Y yo lo juego una vez y veo ok, ¿qué demonios es esto? Y eso fue lo que pasó con muchos de esos juegos, que tú no sabías qué demonios es hacer. Eh, el de Indiana Jones, el de este, Writers of the Lost Ark, que si tú no tenías el libro, tú no sabías que ese juego, tú tenías que jugarlo con los dos controles. Tenías que jugar ese juego con los dos controles y tenías con que saber controles oh, Dios, con los dos controles. <risa> tú tenías que jugar el juego con los dos controles y tenías que encontrar distintas cosas este que se suponía que fueran algo, pero la, 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 el símbolo que tenían en el juego no parecía lo que suponía que fuese. Eh, Tenías que encontrar una serpiente, la serpiente no parecía una serpiente. Yo no sabía que eso era una serpiente. <risa> este, pero mira, para mencionar rapidito de, de algunos de los juegos que tengo, no, no los tengo todos afuera porque son muchos, pero obviamente el de Star Wars de, de Empire Strikes Back, que es el que tú estás en el en el, en el este,
2: Snow Speeder peleando mal, los juegos de Atari son malísimos de, de Star Wars <risas> sí
1: pero fíjate sabes que la versión arcade de Star Wars que era este en vector graphics el, este ese juego está en el 2600
2: eh, ¿cuál el,
1: era el que era con gráficas vector que era el que tú te sentabas en la cabina
2: y entonces ah ok, ay, ok a... sí que tuviste que era una máquina
1: Exacto, pues ese juego salió para el 2600. Porque yo tengo el Empire Strike Back, que es el que tú vas peleando contra los AT-ATs, los ATAT. -AT.
2: Ah, sí, que esto el tiempo es lo
1: mismo. No tiene fin, no tiene nada, sencillamente seguir peleando. ¿Verdad
2: que eso? no? Esto el tiempo lo mismo. Eh,
1: tengo aquel... Tienes que
2: montarte en el AT-AT que tú recuerdes. Tienes que no. montarte te, como hace Skywalker. No,
1: sencillamente tú vas en la nave, supone que es un Snow Speeder. Pero en el juego... <coughs> perdón. En el juego pusieron un X-Wing. Porque la gráfica que tú ves es de un X-Wing. Y entonces tú tienes que ir, este, seguir disparándole a la armadura de la... A, y va cambiando de color. Así es que tú sabes que les va, los vas matando. Pero de vez en cuando le sale como un puntero. Que si tú disparas ahí, lo destruyes de cantazo. Pero es tan y tan difícil. A veces tú puedes estar parado en el mismo frente a la contratación esa... Y no le da. Así de, de, de malo. Entonces, si a ti te dan varias veces, pues tu nave va cambiando de color. Y entonces hasta que te destruyen. Pero si tú estás viendo que tienes poquita vida ya, que estás cambiando mucho de color, tú te puedes ir lejos, aterrizar, y la nave se arregla otra vez. Se tarda unos cuantos segundos, pero la nave se arregla. Eh, y tiene música. El juego este, tiene música cuando tú tienes invisibilidad. Empiezas a salir la tonada de Star Wars que estás invisible y de ahí para adelante ya no hay más música. Mm.
0: Eh,
1: otro juego que tengo mm. es de, de estas compañías que, que empezaron a hacer juegos a todo lo que da, eh, una compañía que se llama US Games, es un juego que se llama Picnic, que son eh, mosquitos tratando de coger la comida de, del picnic como tal. Y entonces. Sí,
2: eso. <risa> pues tú tienes.
1: Pues tú tienes una base, así, un, tú sabes el juego este de Arkanoid, que es el que tú disparas la bola y tienes que ir dándole a los, a los cuadritos arriba, y entonces con esa plataforma le sigues dando a la bola para que se siga moviendo. Sí, eso sí. Pues algo así, es algo así, porque los mosquitos en vez de llegar a la comida, los mosquitos tienen rayos que tienen una especie de laser que cada vez cuando dispara hacia abajo pues entonces tocan la comida y se la van llevando poquito a poco, pues con esa plataforma tú repeles ese rayo, entonces el mosquito eh, se muere sale disparado, eso tú lo juegas con el control este que tiene el, 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 el circulito este el, los, los paddles <coughs> perdón eh, este, y prácticamente es eso, todo de contrario de juego obviamente tengo aquí Defender que lo tuve que comprarlo otra vez porque no sé dónde llegó a parar mi, mi juego original eh, eh, está el de E.T. y que lo tengo dos veces, no sé por qué, Asteroids. Eh, tengo un juego, este juego es uno de, es uno de mis favoritos. Eh, es de US Games también. No sé si en verdad este juego está basado en la película. El año que yo nací, en 1975, exactamente en el mismo mes que yo nací, se estaba estrenando en Puerto Rico la película de Towering Inferno que es una película donde está este hotel, este edificio, que coge fuego por todos los pisos, a todo lo que da, y entonces eh, hay un chorrete de gente atrapada dentro del edificio. Pues en el 82 salió un juego de US Game que se llama exactamente igual Tower in Inferno, que es lo mismo, es un edificio que se prende en fuego, tú eres un bombero, y vas entrando piso por piso, re este, apagando el fuego y rescatando gente. Eh, el juego es repetitivo como todos los juegos de Atari, pero me gusta, o sea, o sea, es uno de mis juegos favoritos en el sistema. Eh, si puedes buscar este fotos o videos del, del mismo para que lo veas, el juego está nítido. Eh, otro juego que esto es, este un, creo que es un port de war Arcade eh, que se llama Berserk. Este, Berserk es un juego bien parecido a lo que es el juego de Robotron. No sé si saben qué juego es.
2: Sí, sí, el de que son un montón de, de robots y...
1: Exacto, pues, la, pues la, eh, Berserk es prácticamente lo mismo. Yo, yo no sé si es, es una secuela de Robotron o no, o tiene que ver algo con Robotron, de verdad que no sé. Pero es
0: prácticamente un clon.
1: Exacto, pero eh, eh, es prácticamente lo mismo. Es el muñeco caminando, disparando, pasando distintos este, distintas tablas que se repiten a todo lo que da... No tiene como que un final porque tú no sabes si vas a salir por del de, de Maze o no. Pero es prácticamente lo mismo. y Está bueno, no es la gran cosa. Eh, obviamente uno de mis juegos favoritos, este es uno de mis top 5 de, la Atari. Eh, es un juego de Activision y se llama Kaboom. Eh, ¿De
3: verdad?
1: Sí, a mí me
0: encanta ¿Te este gusta este
1: juego? Me fascina este juego. Eh, Kaboom prácticamente es, es lo mismo que este Arkanoid, que tienes una base abajo, pero en vez de tú darle una bola para darle algo a, a, a los cuadritos arriba, es un prisionero que está arriba tirando bombas. Y tú tienes que coger las bombas con la plataforma.
2: Si la bomba, son tres plataformas corridas y te las van eliminando mientras vas explotando si las falla. Exacto, entonces tienes
1: distintos mods donde la puedes poner la plataforma más grande, más pequeña...
2: Este, y no se ve tan mal de gráfica en, no. en comparación, de, obviamente, de lo que es Atari. No, entonces, fíjate, este, eh, este es uno de esos casas que, que la portada del, del
1: caso es bien genérico porque lo que tiene es un screenshot del juego. Y lo, lo bestial de todo es que el label es color rosita. La caja venía así también, color rosita. Este, y, y con un juego de un prisionero. ¿Es al... lo
2: que te llamó la atención?
1: Sí, el color rosita. <risa> Pero en verdad eh, me fascina. El Contra Juego tiene algo que a mí me encanta. Me fascina jugarlo. Eh, eh, obviamente hace poquito pues este conseguí... Tengo también de Donkey Kong. Eh, y el de Donkey Kong Jr. lo había perdido. Porque yo se lo, se lo presté a una amiga mía. Este, eh, allá en los 80. Se lo presté a una amiga mía. Ella me prestó a mí Donkey Kong. Y yo le presté a ella Donkey Kong. No, usted, yo le presté un juego a ella... Eh, Donkey Kong Jr., ella me prestó otro. Yo le entregué el de ella, pero ella no me acababa de traer el de Donkey Kong Jr. Cuando se lo pido, mira, tráeme el juego, que decir el otro. Ella va a casa, me deja el juego allí y se va, y cuando yo llego, me, en vez de dejarme Donkey Kong Jr., me deja Donkey Kong. Y yo, o sea, ok. ¿Eso
3: era que...
1: No, no, E.T. No, fue comprado de paquetes. <risa> Pues, no, ese,
3: ese, el segundo que llegó sin, sin que tú supieras que no, estaba ahí No, este sí,
1: justo sí. yo no sé si ¿qué que de edad este pasó muy cerca pues este pues así es que tengo donkey con y donkey con junior porque donkey con junior lo terminé buscándolo nuevamente por por ebay este el de mi, Mrs. pac Pacman que dije el otro día, eh, ahorita, este Pacman, obviamente. Eh, uno de los, de los últimos juegos que compré, que esto yo lo compré hace unos cuantos meses atrás, que es la versión de Alien, del Atari 2600, el juego basado en el primer, la primera película de Alien.
2: Oye, hablando de Alien, ¿tú llegaste a probar que yo
1: te envía de Alien 3? Eh, no, no lo he probado todavía, no he tenido el tiempo. Ah,
3: ok. Eh,
1: pero eh, Opa, este juego de como él, un año. Oh no, eso fue hace cinco meses atrás, creo que era. Eso tampoco ayuda, ¿verdad? Y casi
2: todavía, ay, todavía. Ay,
1: bueno, ¿cuánto tiempo tú te estás a jugar de Street Fighter?
2: <risa> Una semana. Una semana. <risa> Mira, Ariel, estoy jugando uno aquí que estoy jugando que yo lo tengo en la colección de los 30, 30 clásicos de Activision, de la Atari 2600. No sé si tú lo has jugado y está súper nítido. Se llama Spider Commander. O
1: sea, yo, te,
2: yo no sé si yo tengo esa colección. Yo
1: sé que yo tengo... Un, ah, no, el que yo tengo es el InterVision, perdón.
2: El, el... Ah, es Intervi uh, este es Activision. Okay. Este es Activision. Sí, sí, pero el que yo tengo es el InterVision. Ese no lo este está brutal, es como si fuera... Es como más o menos si fuera centipit, pero quítale todos los puntitos del centipede y, y deja como tres o cuatro de las arañitas. ¿Tú sabes que hacer una arañita loca? Ajá. Pues este, este juego lo sacaron definitivamente, sacaron la idea de eso, porque la araña es igualita. Entonces tú tienes abajo una navecita que corre más que de izquierda a derecha, eh, no sube ni baja, más que de izquierda a derecha. Entonces estás disparando, pero dispara bastante rápido, es lo que me gusta, dispara bastante rápido. Entonces te va saliendo las arañitas, pero te salen otras navecitas y qué sé yo disparando hacia abajo, estilo, estilo centipit, pero sin, tú sabes que el tiene la cuestión esta que ellas van esquivando Ajá. los puntitos, los puntitos esos que tú vas rompiendo, pues no, no tiene nada, es, es completamente negra la pantalla simplemente por las navecitas que vienen saliendo y muchas arañas subiendo y bajando de estilo centipit y está bien nítido, mano. Es bien rápido, es súper rápido, estoy dando cuenta. Acá. Sí, ya, ya,
3: ya me di cuenta acá, escucho los botones. <risa> Escucha
2: ya. Estoy ahí, ta 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 Esos son los efectos especiales de nosotros acá en Galaxia Retro y Sonido Fanboy, mm -hmm. los controles.
1: Oye, que te iba, te iba a decir que ahorita, eh, ahorita estabas mencionando que muchos de los juegos de Atari pues no tienen música. Que esto es lo que siempre pasa con toda consola cuando la consola está llegando ya a su punto final es cuando los developers en verdad, este aprenden a utilizar
2: se meran. Aunque ya aprenden ya aprenden a abrir el... Pues eh, el Atari
1: tiene varios juegos que tiene música y uno de ellos que me sorprendió que la tuviera era el mismo juego de Frogger que tiene la música del principio cuando vas a empezar a jugar y la y la música que tiene durante mientras que estás en el nivel
2: o sea, que, ya, ¿sí? este podcast me ha llevado a la nostalgia completamente sí. de
1: ah, otro juego, mano, que me fascina también el Atari, que me gustaría conseguirlo en el NES para tenerlo mucho más bonito, pero lo tengo en el, yo lo tengo en el, en el Atari también 2600, el de Popeye.
2: Ah, mano, yo estuve a ley de comprármelo en Pwn America, en el Fun y tenía ah. tantos juegos que escoger que lo dejé, mano, dejé ah, ese ah. y dejé Yoshi Safari oh el que yo te había dicho que era de este disparando es correcto que se usa este la, 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 la Espera, la no es la baz, no es una bazooka es una es un tubo de pvc <ríe> <ríe> es super súper, ese,
1: ese
2: ese día me compré ese día me compré uno de Atari también los tenían a apesito. se llamaba este eh, no sé si tú la has jugado se llamaba Craze Maze que es de policía contra ladrones, y es como sí. un, si sí, la pantalla es un, ¿cómo se llama esto? este eh, Ay Dios mío, esto que tú te metes, que, que tienes que buscar la salida, este es un, un laberinto, es básicamente laberinto. un laberinto, y entonces están los, los pillos por un lado y tú, tú tienes que ir a buscarlos, como un laberinto, ¿tú entiendes? básicamente el juego pero lo, yo nunca lo había jugado simplemente lo compré porque a mí me encantan las portadas de los juegos de Atari mano que se ve que son como más, más dibujadas acá tú sabes a mano el arte de la a mí me encanta el arte de, 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 de las carátulas estas de Atari eso me encanta mano
1: este la carátula
2: de la carátula asteroide mano, es una carátula bien nítida a mí me encanta si te fijas si
1: te fijas si fija en la, la carátula de Defender la nave que sí, yo la, la tengo ahí la, la nave que sale arriba pa se parece al Star Destroyer de Star
2: Wars tengo que chequearla, ahí está sale una muchacha y ah, sale pero... una nave arriba
1: pues esa nave que está arriba se parece mucho a la de a, a Star Destroyer de Star Wars en el juego de Asteroids la nave que sale se parece mucho parece a un la Speeder nave. sí, pero se parece mucho más a la nave que salía en la serie de Bob Rogers
2: Sí, a mí me, me, me acuerda a lo que salió en. Este. Este. El, la navecita que va a Luke, que va a coger los Atat. Sí, sí, el,
1: el, snow, el snow Speeder. Pero si, eso es. Ah, okay.
2: la, sí, eso mismo es lo que me parece a mí. Si
1: tú buscas las la naves de Buck Rogers, de la serie de Buck Rogers, te vas a dar cuenta que se parece mucho más a esa nave. Se parece mucho más a esa nave. Este. El juego de Spider-Man de la Atari 2007. ¿tú lo jugaste? no creo. Spider-Man. Sí, Spider-Man el juego es prácticamente no Spider-Man. Sí ver. Búscalo que es sencillamente él subiendo la este subiendo un edificio. No <ríe> Estoy tirado. No. Entonces hay ventanas que se abren y te tiran cosas y entonces te coge el cartazo se cae. Y...
2: Bueno, pues, me imagino que habrá, así mismo habrán hecho el de Batman, porque así era la, la, la serie de los 60 de Batman. La, ellos dos subiendo los edificios en vertical, ¿te acuerdas? <risa> Oye, siempre me o... daba gracia que salían los tipos por la ventana. ¡Oh, Batman! Este, ¿Cómo estás? Oye, fíjate, eso es algo. Yo no sé si hay
1: un
2: juego de Batman de, de, de Atari de Hm. ¿Habrá uno? Nunca eh, lo... A ver, ¿qué contra ¿Se salió de Aliens y toda esa cuestión? Sí, pues, yo sé que
1: hay uno de Superman. Sé que hay uno de, de Spider-Man
3: Yo imagino creo que el de que... Superman es mejor Que el de Nintendo 64 ¿la? Uh, uh, <risa>
1: uh, Yo creo que el de Nintendo 64 Está totalmente inspirado de la versión del Atari Ok <risa> Eso se explica mucho este, diablo,
2: ya... Hay uno hay uno que es Un asco que se llama El ataque de la placa ¿Se o sea de la placa de <risa> <risa> <risa>
0: entonces, <risa> oh, oh, entonces ¡Oh Dios
2: es una boca, una boca abierta, ¿verdad? Entonces se ven los dientes y tú estás utilizando una pasta de dientes. Y entonces vienen unos hamburguesas bajando. <risa> y tú tienes que ir para la loja, a las hamburguesas. La hamburguesa. Ya, pero ya lo tenía un amigo mío. ¿Qué tú lo ya, viste? che, que clase de asquerosidad. eso no es visto
3: el juego, la pero la lo que tú cuenta tiene que ser malísimo. Pues, este <risa> no,
2: juego es de la misma no. marca de, de, de Picnic. Eh, es un juego de US Go, de US Game. Eh, es pues de aquí, de la colección esta de Activision.
3: No había creatividad para ese tiempo.
2: Ay, mi madre, qué clase de porquería. Fíjate, la... el, de, el de ice hockey no se ve tan mal, no te creo. ¿Y el de baloncesto? Del... Ah, el... Se no lo he jugado, pero <ríe> me imagino cómo se ve. Que tú veías que la
1: bola era cuadrada. Ah, entonces, ¿te acuerdas que yo había dicho que el jugador de Pacman parecían la, la, las pastillitas que tú vas cogiendo parecían los, los chicles estos de los de los chequeadas los es el power pellet ah, el, power, el power pellet lo parece un chicleado chicle chicle
2: hay uno que es, se llama freeway que es como es como una imitación de Frogger, pero tú eres una gallina y tienes que cruzar la calle. Y ahí monta. Entonces, están todos los carros en, la, en el highway pasando y tú tienes que pasar.
3: ¿Cómo tú sabes que es una gallina? Parece una gallina. Ah, pues
2: el, la carátula. Lo... Lo... <ríe> el el, el juego
3: que me vino con
0: el
1: sistema, el de Night Rider. Es un juego, no es un juego de carrera ni nada por el estilo. Tú sencillamente estás guiando y entonces eh, el carro está puesto en el mismo medio de la pantalla. El carro nunca se mueve, lo que se mueve es la pista. Y entonces es de noche y entonces tú tienes que esquivar carros que vienen a donde ti y esquivar el mismo camino, o sea, que no te des con las paredes. Eso es todo lo que tú haces en el juego. Tú no estás participando en ninguna carrera, tú no tienes que llegar a ningún sitio. Sencillamente tú tienes que esquivar los carros que vienen. Eh, y no chocar con las esquinas de, de la pista, más nada y el carro tuyo mm. está estático todo el tiempo en el medio de la pantalla abajo, y tú lo que ves es la, la, la pista que se mueve del agua a agua más nada
2: definitivamente Tari es como todo mano para aquel, para aquel entonces pues eso era lo que había y eso era lo que uno conocía y pues para uno se veía bien se veía normal entonces, uh -huh. de... sí, sí, sí. Pero...
1: Pero fíjate, para ser, ser la consola que estaba en ese tiempo, que era la que tenía la tecnología más primitiva, como quien dice,
3: porque el
1: ColecoVision y el
2: InterVision
1: tenían mejores gráficas que el Atari. Que yo el nunca
2: tipo, tuve acceso a esas consolas. Tú las jugaste, ¿no? Toda esa...
1: Sí, yo, la, yo llegué a jugar el ColecoVision. Eso es lo que tú veas. Mira, que eh, al principio, este cuando empezamos a hablar de esto, yo había mencionado que en aquel momento no había restricción de calidad, que cualquier persona podía hacer juegos para el Atari. El ColecoVision era la competencia del de, de Atari. Y el ColecoVision tenía un módulo que tú se lo conectabas por la parte del frente para jugar los juegos del Atari 2600. Qué odio, cara. Sí. Ese, ese era el problema que había. O sea, cualquier persona podía hacer lo que fuera para estas consolas.
0: Y con el COVID
1: dijo, pues mira, la competencia, pues mira, mira como me la tiro. Te saco una un módulo, lo conectas a mi consola, tienes mi juego, pero puedes jugar los juegos de ellos también. Y era totalmente legal, porque en aquel momento no había leyes este que, que se fuera en contra de, de esa práctica. Y eso fue lo que fastidió este eh, a los juegos como tal, o sea, a las consolas de ese tiempo pero con todo eso que el Intervision y el Colecovision tenían mejores gráficas el Atari 2600 era era mucho más popular, mucho más popular, la gente se quejaba de las gráficas que tenía pero le fascinaba jugar, cuántas cuántas de ustedes o sea cuánta gente no jugó combat de un de un player nada más, eso es un juego de eh. dos players, cuántos uh -huh. de por ahí no jugaron combat de uno, sí, ¿Eh? ¿Y, y, y importaba si jugabas de uno, no tú te divertías, el mismo juego de Battlezone, que era el, de, el del tanque que que, tu, eh, que era en, la, en, el, en los Arcades
2: eh, tú veías por el por un, un visor un... ah, me maría, sí, qué difícil era ese juego, mano,
1: y el Atari tiene Battlezone, que se, que se ve bastante bueno, y, 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 y tú decías, contra, esto es lo más cercano que hay para los Arcades, y, y de verdad se veía nítido o sea este, el mismo juego de, de Chuck Norris esos juegos como tal eran juegos que, que eran dos juegos en uno. es un cartucho largo y entonces tenía la entrada por ambos lados. Entonces el que la versión que yo tengo tiene el juego de Chuck Norris Super Kicks en un lado y en el otro lado tiene un juego que se llama Artillery, Artillery Duel. Que son dos do cañones, es un juego de dos players, no se puede jugar de uno. Es un juego de dos players donde yo utilizo este cañón donde yo tengo que medir la distancia y la velocidad para poder darte. Pero si tú no jugabas en dos players, de verdad que era, era un aburrimiento verte al jugar ese juego.
2: Estoy aquí jugando uno ahí, creo que se llama Star Master, creo que Joder. ¿Qué es más que tú tienes el cursor en el medio y se ven la, como si las estrellitas estuvieran viniendo hacia ti? Este, me suena como un juego de Star Wars, pero no obviamente no es de Star Wars. Otra ah, cosa
1: otra cosa, pero que tenía, no. otra cosa que tenía atrás era la variedad de compañías que hacían los juegos. Eh, la variedad de, de distintos cartuchos que venían. O sea, no, no todo el tiempo era el mismo estilo de cartucho. Dependiendo de la compañía, pues el cartucho era de una forma. Algunos cartuchos tenían un grip para tú agarrarlo.
2: De, ¿De Atari, tú dices?
1: Sí. Ahora, yo los no, que
2: tengo ahí todos son
1: igualitos, fíjate. Pues da la casualidad que de la colección de juegos que yo tengo, yo tengo este los juegos de Parker Brothers que son los juegos de este los juegos de Frogger, Popeye, Spider-Man, los mismos de Star Wars son totalmente distintos a los a, los, a los cassettes originales de, de Atari. Los mismos juegos de US Go, de US Game, perdón, son totalmente distintos. Este, algunos venían con unas agarraderas por los lados para que se te hiciera más fácil agarrarlos. los mismos cassettes de Activision eran totalmente distintos a los de a los de Atari. Eh, los de los, los juegos que eran de coleco que eran para, para el atari eran un, un color crema y este y tenía un, un, una especie de agarradera por la parte de atrás eh, hay otra clase de hay otra compañía que se me olvida el nombre que tiene un, un en la forma del caso es bien rara entonces el label eh, es como que parece como que eh, cromiado pero ahora mismo no me acuerdo el nombre de esa compañía. Estoy, o sea, que...
2: Fíjate, los de, los de Atari 5200 que yo tengo, Ajá. los labels son, son como cromeados y son mucho más anchos. Sí,
1: los de, lo de 5200 son son más anchos. Ahora, no sé qué tanto, porque del 7800 yo lo que tengo es un solo juego nada más, que es el de Pole Position 2, que es el que trae. Eh, la, la portada es en blanco y negro. Eh, no no, usted no es en blanco y negro No tiene color, es blanco Y entonces tiene el nombre escrito en negro Sabe que lo, los juegos del Atari, de, de Atari 2600 Cuando sacaron el 2600 Junior Le cambiaron los labels tenían un color label, color vino O algo así Y la imagen que salía en, en los juegos originales de Atari Que tenían color Acá son en blanco y negro Cuando salió la versión del de
2: 2600 Junior ¿Y, ¿Y te hubo... acuerdas la versión esa de Atari 2600 que yo, que yo te enseñé que había encontrado en Goodwill? Que decía, que era que tú me dijiste que era una versión de Sears o de Ajá, algo el así. el Telegames,
1: ese es el Telegames.
2: El Telegames, ese mismo.
1: Que es exactamente, lo, eh, eh, igual que el Atari 2600, lo que cambia un poco es el color de, de la madera del frente. Y en vez de decir Atari, pues dice Telegames. Y esa era la versión de Sears. Eh, había uno que era que es negro completo que es el que se le conoce como el Vader edición Vader que es el, el mismo pero totalmente negro entonces el Atari 2600 vienen dos estilos uno que trae cuatro switches y el otro que trae seis eh, yo tengo el de cuatro que hacen los otros switches en el de seis no tengo la menor idea sí. nunca lo he jugado
2: bueno y, yo creo que ya no tengo más nada con eso. ¿Tú tienes algo más, Osmar, Ariel? Atari. Nos vamos tempranito. Y nos vamos tempranito.
1: Atari Rules, forever.
2: <ríe> Atari Rules. Atari Rocks.
1: Atari Rocks.
2: Como dice este Alex Nation. Nuestro pana Alex. Un saludito a Alex de una vez, también. Retro Rocks. O sea, mira, que este mira. programa
1: él le, va, le va a fascinar Dale. pues nada o sea, tengo yo tengo 20.000 mil historias más pero o sea, si me pongo a estar diciendo más cosas del Atari pues vamos a estar aquí hasta dentro de dos o tres semanas así que este, me... sí sí me voy a aguantar hasta ahora o sea, el Atari el Atari 2600 es mi bebé mi mi primera consola yo siempre he dicho que el Sega Genesis es mi consola favorita de todos los tiempos, pero mi bebé como tal es el, el 2600 porque fue mi primera consola. Eh, ya yo había jugado eh, yo había jugado el Atari este, mucho antes de yo tenerla como tal, pero o sea, cuando al fin la tuve, fue un evento para mí. Y la disfruté mucho, especialmente, ah, que no lo mencioné, cuando sucedió el, el Crash... Eh, los juegos como tal eh, bajaron de precio bien, bien drásticamente y la mayoría de los juegos que yo tengo fue porque mi mamá me los compró ella este cobraba los viernes y salía del trabajo y e iba para ella trabajaba en la Torrey y salía del trabajo y se metía en plaza las Américas y en plaza de las Américas estaba eh, esta tienda que yo extraño muchísimo KB Toys ah,
2: este, sí
1: que este, los estaban vendiendo liquidándolos. Y ella, hubo tiempo que ella com me compró juegos que costaron 5 dólares hasta que bajaron a dólar. Nuevecitos. Y eso fue cuando las, las tiendas estaban estaban liquidando todos esos juegos porque tenían sí. este stock por un tú y sete llaves. Y los bajaron a precio que era prácticamente lo que faltaba era que los dejaran ahí puesto mira estén regalados, llévenselo
2: Pero así sí, de yo estaba pensando hoy y yo no tengo recuerdos de de ver, eh, pues tiene que era bastante pequeño, pero yo no tengo así como recuerdos como del es de ir a las tiendas así como que iba todo y si eso, este sí, si, así si eso y, y, y ver las cajas, no, no, no puedo ver en mi mente las cajas, entonces como que no recuerdo ese momento en serio, tú eres, tú eres un año mayor que yo y yo me acuerdo de todo eso. Sí, pero también es la cuestión de que la Atari que yo ten, que yo tuve también es que era de mi primo, y pero yo en algún momento dado, yo mencioné que en algún momento yo lo tuve, pero yo no recuerdo si fue que mi primo me lo regaló o que yo no sé ni cómo demostré yo terminé con ese Atari en mi casa. Pero yo no recuerdo haber ido a comprar juegos como tal con mi mamá o algo así. Yo no recuerdo. Yo sí recuerdo los del NES y me acuerdo que en Toy yo lo veía. Y me acuerdo de las cajas viéndolas así en los en los en la estantería, tú sabes, en los displays, ah. qué sé yo. Pero de, de Atari como tal, no, no. Como que busco en mi mente así, no recuerdo mucho eso.
1: No, yo por lo menos recuerdo todos esos momentos y tengo... Este, eso es uno de los mejores momentos de mi vida cada vez que yo iba para algo que tenía que ver con videojuegos. Para decirte el mismo juego que mencioné ahorita, el de Tower Inferno, el, de, el del edificio que está prendiendo fuego. Uh
2: -huh.
1: ese, ese fue uno de los juegos que mi mamá me consiguió cuando bajaron los precios. Y ella, eso me acuerdo que ese costó cinco dólares. Ese sí me acuerdo de cuánto costó. Wow,
2: mano. era cuando, pequeño.
1: Sí, este... Bueno,
2: era, era básicamente, tenías como 10 o 11.
1: Sí, porque eso fue el, no, yo tenía yo soy del 75, este y en el 85 era que, que iba a tener los 10, así que tenía este 7, 8 años algo así cuando sucedió eso. Pero sí el Atari, Atari, Atari Rules for the Win. Todavía la seguimos queriendo, mucha gente la mucha gente la quiere todavía. Podré que pasarme por Nio Japan porque tiene un montón de juegos de Atari. A ver qué, sí, qué hay allí que me puedo llevar. Tengo que
2: conseguir la consola. Tengo que conseguir una consolita de esa mano. que yo no tengo todavía. Pero entonces nada. O sea, eso es todo lo que vamos a tener hoy. Este.
1: Oh, eh, osmar se nos cayó. No, 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 no pudimos terminar con él. este ¿Tienes algo más que, que agregar?
2: Um, no, realmente que sí. Quisiera comprarme una por por la cuestión nostálgica, entiende parte de, de la colección y fue mi primera consola también, aparte de obviamente de ver la, los arcades que yo pasé en mis primeros años los arcades, pero mi consola como tal, mi primera que me regalaron ya sea mi primo, o mi mamá, yo no recuerdo quién, este fue el Atari, eh, pero no no nunca le he dado mucho mucho énfasis porque el, el Nintendo pff, el Nintendo cogió y olvídate le pasó por encima y voló Encanto canto y, y yo me olvidé de Atari por completo. Ah,
1: es que Nintendo sí. era otro nivel.
2: Cuando Nintendo ya, llegó,
1: ese era
3: otro nivel.
2: Sí, sí, sí. Y por eso, pues, o sea, no tengo así muchas cosas. Tengo ahora mismo, eh, que tengo físico ahí mismo, tengo solamente Jars Revenge, eh, Maze Craze, eh, Defender, Asteroide... Eh, E.T. y más nada, eso tengo.
1: Así que, gente, ya saben, Pedro acepta donaciones.
2: Se aceptan donaciones, ese es mi lema.
1: Pues nada, pues estamos ready para irnos.
2: Estamos ya, nos podemos ir. Este, nada, gracias a mi gente por estar escuchándonos por ahí. Ustedes saben,
1: ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Bueno, eh, nos pueden encontrar en Sonido Fanboy. Eh, siempre posteamos estos podcasts en el fanpage de Facebook en Sonido Fanboy. También nos pueden encontrar en Evox como Galaxia Retro. Eh, nos pueden encontrar en Pocketcast como Galaxia Retro también.
1: Eh, señores, recuerden que ya pa, este, a partir del primero de junio estamos arrancando con el, eh, eh, el Summer Backlog Challenge 2014 este que próximamente pues van a estar viendo ya la información en la página de Sonido Fanboy eh, vamos con las mismas reglas del año pasado cinco jueguitos que ustedes tengan que no hayan terminado que lo compraron y ni siquiera lo tocaron empezaron con él y se quedaron a mitad pues esos juegos son los que vamos a atacar cinco juegos, tratar de terminar lo más que tú puedas entre el periodo del primero de junio al 31 de septiembre el Summer Backlog Challenge 2014 que les trae sonido fanboy y nivel escondido
2: eso es así mi gente y ya encontré el, el comentario, fue un comentario de Alex Nation de Alex Alvarado en el podcast anterior, número 7 hice muy buen muy bueno este episodio muchachos mis recuerdos del Game del Game Boy son bien pocos, nunca pude tener nunca lo puedo tener pero sí lo, lo uso prestado y lo más que jugó fue The Fist of the North Star y Tetris.
1: ¿Quién no jugó Tetris? Tetris. ¿Quién no
2: Definitivamente. No jugó. Así que gracias por el comentario, Alex.
1: Nuestro fanático Jack,
2: número uno. Nuestro fanático número uno. Así que ya ustedes saben, mi gente, déjenos comentarios y preguntas por ahí en Evox. En e eh, es una aplicación bien nítida que la pueden descargar en su teléfono, Evox y v -O, o x Y ahí pues nos, nos pueden encontrar como Galaxia Retro Pueden encontrar a Sonido Funboy Fanboy también eh, Nivel Escondido está Recientemente está también ahí Así que pueden encontrar los podcasts para, Todos los podcasts de Nivel Escondido están ahí En Evox. Eh, nuestros podcasts están completos también Los de Sonido Funboy y los de Galaxia Retro también Pues ya, pues nos vamos entonces eh, Pues nos vamos
1: Dale, pues arranca. Nos vemos,
2: mi. Okay, vemos. nos vemos, gente. Bye, bye. bye.
1: Pedro paga.
0: The plum and poor Luigi's in a bite. Giant turtles out to get and creepy crabs are right behind. Fighter flies, sheep or are coming out the pipes. Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari.